0: Ya comienza 12 y 2, se lo Karina, la Raúl y llega las 12 ya comienza 12 y 2 Señor Carmen y Karina Larraudin llega para darnos para toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. ¡Ah!
1: Saludos, buenas tardes, bienvenidos a 12 y 2. Hoy es martes, enero 10 del año 2023. Ya estamos aquí como todos los días, ya hemos bajado los bríos, ya estamos eh, yendo a cabina. Karina está en cabina en el día de hoy como de mal humor, pero no de No, de ninguna manera no. tareada o
2: bruscada mentalmente, ¿Seguro? pero no de mal humor. Porque,
1: no. porque aparentas como de mal humor, amiga. ¿oíste? No,
2: no, estaba... Sí, como, como, como te dijiste, no te huele. No. <risa> Eso
1: no no, para variar <risa> Para <risa> variar,
2: diría Mira
1: este, y este tuerto, explícame Explícame lo cosa que tú tienes en la
2: cabeza, Alan Tú me puedes explicar, por favor, qué <risa> bueno, es Bueno, Ay, que te pusiste <risa> paste dientes
1: no, una crema para eso <risa> Una espinilla Bueno, señores, bienvenidos miren a ahí, miren, miren, bien, miren, Sonríe, alam.
2: Sonríe, alam, ok, muy bien <risa> okay. Señores, vamos a empezar esto Vamos a ponernos al día con todo lo que va pasando Un fin de semana largo Espero que hayan disfrutado el Día de Reyes Que lo hayan disfrutado, que lo hayan compartido Con los más pequeños de la casa Incluso el grande de mi casa tuvo su regalo De, sí. de Reyes Magos O sea, que ojalá hayan podido Porque la semana empieza laboralmente hablando con muchísimas informaciones Tenemos que iniciar hablando de medio ambiente El mm. ministro de medio ambiente Miguel Seara Hatton En el día de ayer dijo que ya están bastante avanzadas las conversaciones con el BID, o sea, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para construir un relleno sanitario en la misma zona donde funciona el vertedero de Duqueza. Que a propósito de esta noticia, tenía pensado en el día de hoy hablar sobre, eh, justamente sobre Duqueza, porque en el día de ayer, entrando a la ciudad por la parte de la circunvalación, que son los alrededores por donde está el Duqueza, aquello parecía... No, nos dimos cuenta primero porque cuando íbamos entrando a la zona, eh, tú sabes que el aire tiene dos opciones, que entre aire desde afuera o que entre que circule el mismo aire de adentro. Y por error, porque se nos quedó eh, quedó circulando el aire de afuera y de repente entró un olor terrible al, a la guagua y de hecho el, el, la guagua tiene un sistema que detecta cualquier eh, situación tóxica y detectó uh -huh. que había tóxico, incluso te limpia el aire del vehículo. Lo digo porque estamos viviendo lo mismo. Había una especie de neblina enorme en la sí, zona sí. y era la Pero misma... Pero no que
1: todo eso se había solucionado, Karina Larrauri.
2: Yo no sé hasta qué punto, yo creo que, que no, no está solucionado del todo, si no el ministro de Medio Ambiente no estuviera hablando sobre esto y de que wow. van a construir a través de, de un presupuesto dado por el BID para construir en la misma zona un relleno sanitario donde funciona ahí el vertedero Duquesa, pero mientras tanto... Eh, lo digo porque me imagino que hay muchas personas más cerca, que, vienen, que viven más cerca que yo de duquesa que deben estar sí. sufriendo las sí. consecuencias en el día de ayer eso estaba, si no encendido botando un olor que era igual que como lo Horrible. vivimos en la época terrible del vertedero de, de, cuando de caían todos.
1: De cuando caían las cenizas y todo. De todo, de que carros, yo, que, que, que de yo me desfiguré
2: por la cantidad sí. de cosas que respiré. Pero sí, yo, bueno. recuerdo,
1: yo recuerdo la primera vez que, o sea, mudándome donde tú vives. Señores, miren, en la cabina tienen que bajar absolutamente todos los audífonos que no están utilizando porque durante todo el programa entonces va a hacer feedback. Eh, y eso lo haces tú a tu a tu derecha ahí, Karina. Todos, los dos racks de audios. El de arriba, el negro, y el gris de abajo. Están
2: todos abajo.
1: Eh, ok, bueno, entonces decía que la primera vez que yo experimenté eso, cuando vivía ahí en el área de Puerta de Hierro, eh, que vivíamos tú y yo, recuerdo que te llamé y te dije, ¡qué seto, por Dios! Porque yo pensaba que estábamos al lado de un volcán era y que el volcán estaba tirando absolutamente toda la ceniza. Una, una locura, locura, una locura. Una
2: locura. Entonces, Qué pena
1: que tantos años después todavía nadie se tema. ha dignado a resolver el problema. Es que, sí.
2: Es que sí, es que digamos me, que, me. que por lo menos con esta inversión o con este dinero del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo menos volvemos a hablar del vertedero de Duquesa y ojalá y finalmente se encuentre una solución real. Según Seara Hatton, el trabajo que se hace no busca un cierre inmediato, no es la idea, sino que mientras se hace el cierre técnico, hay que ir recibiendo los residuos todos los días y, y manejarlos de manera adecuada mientras se construye este otro destino final en la misma zona. Y además dijo que también en el país se producen residuos sólidos que son una verdadera tragedia, como son los plásticos de un solo uso, que eso depende mucho del medio ambiente, de la ley de residuos sólidos, de lo amigable que fuimos con aquellos empresarios que son los que venden, los que hacen y los que fabrican esos plásticos de un solo uso. Le dimos cinco sí. años para que ellos se tomaran su tiempo. Así mm. que esos residuos sólidos van a seguir apareciendo. Y dice... Dice él que tardan muchos años en de descomponerse, que es algo que cualquier ciudadano común lo sabe. Él dice que el plástico de un solo uso y el fondo dura mucho para degradarse y los peces se lo comen alrededor de nuestras costas. Eso no es una sorpresa para nadie. El ministro habla de un problema que debe asumir el mismo Ministerio de Medio Ambiente, es generar sí. presión para que esa ley de residuos sólidos empiece a implementarse de manera adecuada. El mismo Ministerio de Educación debería estar educando para que empecemos a separar nuestra basura. Pero si no hay un punto de inicio de algo, es difícil que cambiemos. Por ahí anda un... Una frase que dice que no podemos esperar resultados diferentes cuando estamos haciendo exactamente lo mismo.
1: Eh, Josué, mira, sí, estoy pelú, manito. Eh, me voy a cortar el pelo a final de semana. No, no. Josué no me suelta a mí.
3: <risa> Josuel, Saludamos un a nuestros amigos.
1: Uh, saludamos a nuestros amigos a través de YouTube Ahí está Rinols, ahí está Félix Candelario Está también Josuel Nuestro amigo Josuel eh, Joana Santana, tarde pero aquí Cuánta farta me hicieron <risas> Dice Joana, muchísimas gracias, un beso para ti Joana, nuestro amigo Celso Guerrero Está en YouTube también con nosotros Es eh, revisonó, gracias Hablando del medio ambiente, dice hablando del medio ambiente Vieron la publicación de Grupo Jaragua Acerca de los terrenos de áreas protegidas Que serán eh, cedidos al Fideicomiso de Desarrollo de Pedernales Sí, eso lo tenemos pendiente para
2: hablar con Yolanda más adelante para que nos abunde un poco sobre este tema.
1: Sí, ahí está también Santo Domingo Truck Radio. Un abrazo para ti. Luisa Cruzet. un beso. Eh, José Manuel Florentino. Está también la doctora Natalia Frías. Bueno, si quiere pertenecer a esta a esta comunidad de 12 y 2 en YouTube, donde Karina y yo estamos en pantalla y compartimos muchísimas cosas a través de video, pues entonces entre a YouTube y busque en el, en, en el search engine, en el buscador, usted pone arroba 12 y 2, y sale de primero ahí, estamos en vivo generalmente todos los días, y cuando Karina y yo estamos en cabina, y entonces así es que nos estamos manejando, una comunidad hermosa de personas que siempre aportan sus comentarios y buenos deseos vamos con un temita que no lo podemos soltar, está sobre el tapete y estamos hablando del pleno, de que el pleno de la Junta Central sostuvo un encuentro con la conferencia del Episcopado Dominicano para presentar el calendario de actividades de la institución de cara a los próximos procesos electorales con el objetivo de que la Iglesia Católica motive a la ciudadanía para que trabaje en las elecciones del 2024. Pero eso no está Amén, mal, eso señor. no está mal. Dice aquí... Todos los
2: ciudadanos, eh, religiosos o no, citando. deberían integrar. Yo voy a trabajar.
1: En las elecciones del 2024 yo voy a trabajar. No sé cómo, Juntos, pero lo voy a yo hacer voy contigo. Si forma. vamos
2: juntos, yo voy.
1: Sí, yo voy a algún sitio, eh, tengo que ir. Bueno, necesitamos a más de 200 mil personas. ¿Tú ¿Sabes lo que tú y yo deberíamos de hacer?
2: Uh
1: -huh. Tú y yo deberíamos de hacer... Un te reportaje especial
2: en vivo. No, no, no. Tú y
1: yo deberíamos de hacer en vivo
2: en Den el canal de, de YouTube
1: del de, de de, de, de Antinote. No, no, del Antinoti. Eh, hacer un en vivo de una cobertura, te voy a explicar un proyectico que tengo, De una, unas, eh, no es una cosa boca de urna, ¿cómo se llama? Una encuesta boca de urna, porque eso está prohibido en República Dominicana, pero sí podemos hacer una especie de conexión con las diferentes mesas principales de las diferentes eh, regiones, etcétera con reporteros, entre comillas, que estén ahí, y tú y yo hablando de cosas que van pasando y reportajes que van Interesantísimo. pasando. Interesantísimo. Podemos Sí, hacerlo. yo creo que tú y yo lo podemos hacer. Bueno, eh, dice aquí, estoy citando, dice, necesitamos a más de 200.000 mil personas de calidad moral que les duela lo cívico, que les duela la, la democracia. Nosotros, nosotros entendemos que debe haber una motivación a la participación de esas personas y qué mejor escenario que el de ustedes. Eso dijo el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, a los, eh, a los obispos, el presidente de la Junta, en compañía de los miembros titulares Rafael Armando y Dolores Fernández y también Samir Chami, Isa, eh, dijeron que este año 2023 viene cargado de mucha actividad electoral de cara, obvio, al proceso que se celebra en el 2024, por lo que se requerirá de la participación activa por la democracia en los colegios electorales. Yo pongo a disposición incluso eh, nuestros medios, tanto 12 y 2, las redes sociales, y también el Antinoti para reclutar, ¿cómo es reclutar personas que participan en este proceso electoral? Yo creo que es de mucha importancia que gente con dos o de frente que piensa, que genera aquí arriba... Bonesta, que le duele a su país, este proceso, que ¿sí? le
2: duele la, la democracia, que defienda la democracia. Yo creo que todos deberíamos integrarnos.
1: Mira, eh, nuestro amigo y compañero de trabajo, Alan, me está diciendo que él trabajó en una mesa electoral eh, en los pasados comicios. Bueno, ahí está y nuestro primer reportero. Que ahí, exacto, que ahí <ríe> estuvieron... Eh, muchísimo, eh, muchísimos jóvenes que participaron.
2: Sí, yo conozco muchísima gente que participó, conozco grupos de, eh, grupo de jóvenes de hecho, gran parte del, de ese primer grupo que empezó a movilizarse a la bandera, que fueron un grupo de jóvenes, ese grupo regularmente se suma a colaborar en los comicios en nuestro país, que pudiéramos también estar en contacto con ellos, pero me parece una buena idea que todos los medios aporten para que llegue toda la información y claro que sí, incentivar a voto y tenemos de esto e, y este tema mucho para hablar este año. Hablemos de un tema eh, importante o de igual importancia que es el tema de la educación, sin educación no podemos plantearnos ningún cambio y, y por lo menos a nivel de sociedad, a nivel estructural, no le damos oportunidades a esos jóvenes y a esos niños de tener una educación correcta que les garantice que pueden salir de la pobreza que pueden eh, seguir trabajando y creciendo como profesionales y el ministro de Educación, Ángel Hernández, planteó el lunes que se debe exigir mayores resultados de aprendizaje a los docentes y también a los administrativos por, según él, todos los beneficios que han recibido por parte del Ministerio y del Estado en general. Eh, yo entiendo que debería haber alguna forma en la que ellos puedan medir la calidad de la educación que se le está dando a los niños a nivel público. Ustedes dirán bueno están las pruebas nacionales. Bueno, pero, ustedes las
1: han espérate, leído. Karina, Karina, de todo, o sea hay medi hay mediciones de todo tipo, hay mediciones eh, con diferentes sistemas y todas dan un resultado casi igual, que es que la educación dominicana tiene años, no estoy hablando de este gobierno, estoy de hablando de los la gobiernos vida. anteriores, tiene décadas, que esto no sirve, que aquí no se avanza. Entonces ahí voy donde un, un señor que ha demostrado eh, la apertura a escuchar a implementar nuevas cosas, ¿Cómo es que el Presidente de la República y el nuevo Ministro de, no habla de, de educación? educación no han hablado de una re, una reformulación, o sea una una reforma de no sistema educación educativo. No diga revolución
2: educativa República. porque entonces va no, a parecer. No, no,
1: reforma okay. reformulación. <risa> es
2: que la educación, y estoy de acuerdo contigo algo, vaya usted, de, eh, estoy de acuerdo contigo, la educación tiene que ser el pilar de todos los gobiernos y este en particular que habla de cambio, yo entiendo que su pilar más importante debió ser la educación, porque no hay ningún país en el mundo, ningún país en el mundo que genere cambios sin la base de la educación, y yo particularmente siento que este gobierno ha sido o ha dejado un poco de lado la educación y la calidad de la educación, que se han hecho esfuerzos, que en medio de la pandemia se trató de hacer lo mejor que se pudo, que pero lamentablemente estamos en, en franco retroceso en temas de educación en nuestro país. Eh, según el ministro de Educación, durante el año 2022, los docentes recibieron 16.716 millones de pesos solo por incentivos y los administrativos, 1.790 millones de pesos. Los docentes, eh, o sea, en otras palabras, los docentes recibieron 9.39 veces más recursos. En ambos casos, según el mismo ministro, se debe exigir mayores resultados de aprendizaje por los beneficios que reciben. Yo no lo exigiría. Yo generaría un protocolo que me estableciera a mí cuál es el resultado de la educación que están dando esos maestros y en aquellos lugares donde ven que la, que la educación no está corriendo de manera adecuada entonces se toman decisiones pero decirle o pedirle a los maestros que tienen que tener mejores resultados es como algo muy amplio sin ninguna base que uno no entiende qué es una buena educación porque la que está ahora y, y la que tenemos ahora no va a dar un resultado que diferente es
1: arcaica, a que es que arcaica muy,
2: muy arcaica y que no va tema, a dar resultados distintos a los que hemos venido viendo los últimos 30, reto, 40, 50 años
1: yo reto a nuestros amigos oyentes, a los que están ahí en, en, en YouTube a que con una simple búsqueda en Google con una simple búsqueda en YouTube pongan nuevos sistemas de enseñanza nuevos. Eh, Ni eso, Sergio.
2: Aquí hay profesionales de altísima pero, calidad, pero amor, psicólogos, educadores amor, correcto, que pudieran ser parte del ministerio vida, y, y a través de EDUCA linda, y manejar linda, estructuras educativas más adecuadas amor, a los tiempos. No me diga correcto, todo eso. respeto. Correcto,
1: mi vida. Pero estoy diciendo lo más básico que una persona puede hacer ahora mismo, Karina, es entrar ahí a Google, a YouTube, etcétera, y poner... Eh, nuevo sistema de educación o nuevo sistema de enseñanza o nuevo, eh, óyeme, y salen locas, pero todo, muchísimo, no. y se van a encontrar con uno que están implementando en la India que es muy interesante, donde los muchachitos con la mano lo entrenan para que calculen y va, y, pero es una locura eso Entren ahí para que ustedes lo vean.
2: Entonces, partiendo de lo que venía hablando del ministro de Educación, eh, por otro lado, si al sueldo 13 lo llaman incentivo, dicen los maestros que lo recibieron, que de lo contrario, esos incentivos jamás lo recibieron. Dicen que los problemas de educación son históricos, y en eso estoy de acuerdo con los maestros. Dicen ellos que el ministro de Educación lo sabe y que todo el mundo lo sabe, los docentes no son parte del problema, son parte de la solución. ¿O debería ser así? A mí no me gusta generalizar, creo que hay docentes, maestros de altísimo valor dentro de nuestro sistema educativo, lo que no funciona es el sistema, no el, el sistema. docente. Porque si y usted siquiera, tiene un docente, y ni siquiera la
1: implementación del, del que tenemos ahora, ni siquiera ni es, eso está funcionando. Por
2: eso, Exacto. entonces al final del día no es un tema del profesor, es un tema de un sistema que no funciona. Porque si usted tiene un sistema que funciona y tiene un docente que no, eso va a salir a relucir. Claro. Y es tan fácil como usted no tiene la capacidad o no está dando, eh, o no está trabajando para lo que se le llamó. Punto, y se acabó. Hay otro usuario en Twitter que se hace llamar Gedalice, que según su descripción en Twitter es directora de un centro educativo y dijo, y cito, pienso que no se consigue calidad en los aprendizajes solo con aumento de salario o remuneración por un buen desempeño. Hace, faltan, hace, hace falta muchos aspectos más. Se habla de docentes, administradores, pero alguien que se digne hablar de los directores de los administradores, de los que forman parte de ese Ministerio de Educación que deberían ser los que tienen el sartén por la sartén por el mango. Es un problema de sistema, querido ministro de Educación. Creo que tiene muy buenas intenciones, pero si no trabajamos en la estructura de nuestra educación y en sistemas y en protocolos que nos permitan... Mira, le está dando
1: al micrófono Tuviste sí, Que yo dije este el otro termino. día que eso no funciona. Y me, hey,
2: que no, usted que, que se
1: queja de todo. Mira, ahí me le da está dando al micrófono. Para cerrar o sea, mi comentario. El, oye. Tiene que no quitar el cuadrito quitar ese nada. que dice la 91, tiene que quitarlo. No, se lo voy
2: a quitar. Para terminar mi comentario, creo y entiendo que si el ministro de Educación, Ángel Hernández, plantea hacer cambios reales a nivel de educación y quiere ver otro tipo de resultados y exigir mayores resultados, tiene que trabajar en la estructura de la educación y generar protocolos que le hagan saber inmediatamente dónde los niveles de educación no son los adecuados.
1: Ok, eh... Mira, tengo unos comentarios aquí en YouTube. Por ejemplo, nuestra queridísima Joana Santana dice, no, bueno, si Joana dice totalmente de acuerdo con ustedes, neurodidáctica, aprendizaje por proyectos. En Japón hay un modelo pensamiento de pensamiento
2: crítico.
1: Claro, eso es lo claro. que requieren Mira,
2: los niños.
1: Ahora que tú dices eso, el sábado fue. Si sí, el sábado eh, conocí a una persona. Eh, un, un padre de familia <ríe> eh, una pareja conocida en Jrabacoa que me dijeron que desde pequeñitos ellos están aupando están eh, promoviendo en sus hijos el, el pensamiento crítico eh, sí, el pensamiento crítico o sea ellos eh, me dicen que de la forma en que están criando los hijos es que ellos le plantean las cosas dejan que generen obviamente le, le dirigen un poquito eh, por la edad pero que ya eh, hay uno que tiene 12 o 14 años que es un analítico que dice, papi, mira, si yo hago esto, es posible que pase esto, claro. esto y esto. Claro, sea, y eh. esas
2: son las herramientas que necesitan los niños y necesitan herramientas blandas, no solamente que se embotelle, okay. lo que pasó en la historia, ya eso no funciona, ya eso está claro. todo en internet, eso está todo en Google, es más... Ya existen páginas web y aplicaciones que usted le dice, escríbeme un párrafo de 500 líneas que hable sobre tal cosa y tal cosa y te lo hace. Mira,
1: a mí me encanta el proyecto de Facebook, que ellos están trabajando con el Oculus eh, para esos temas, por ejemplo, de educación. Hay uno muy chulo, Karina, que tú te pones los goggles, eh, o sea, el, 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 el Oculus, el, el VR, ¿verdad? La realidad virtual. Eh, te pones eso y ellos te llevan, por ejemplo, al Coliseo de Grecia en esos tiempos y tú vas caminando sí con todos los tigres, Aristóteles y todo el mundo y, y tú te lo encuentras bueno, y es lo que pasa como es que tú una estás
2: que se ahora No, mi amor, Oculus, te estoy no dando una comparación eso. Karina
1: Larrauri de por Dios.
2: <risa> no me hagas eso, no le de idea, porque lo que andan buscando es donde está el dinero. Entonces okay. con, pocas con pocas cosas, ya, incluso con poca tecnología, uh -huh. se puede bien educar a los niños en un pensamiento crítico. Ya no estamos en una etapa industrial donde la gente iba, se sentaba, se embotellaba la cosa y de ahí salía a la universidad botellarse los mismos para ir a conseguir un trabajito ya eso no existe señores cada vez se necesita menos la mano de obra de humana tenemos que criar a niños que tengan otro tipo de herramientas y nuestro sistema público no se lo está dando a nuestros niños
1: y Belice de la Rosa dice yo sé de una maestra que tiene una maestra entre comillas ¿eh? uh -huh. eh, yo sé de una maestra que tiene una sustituta a Ajá. la cual ella le paga unos chelitos para que imparta la docencia mientras ella está al frente de una tienda de su propiedad.
2: Ajá, yo conozco otro caso. Denúnciala
1: y belice, tú coges a esa persona y la claro. denuncia. Por favor.
2: Por responsabilidad. Eh, dice,
1: dice aquí erika Espallá, eh, <ríe> lo quiero Barça, ok. Gracias. Eric. Eh, ¿Quién más dice? Ajá, dice Luisa Cruzet. Que le caigan atrás al sistema educativo de Japón, China, Finlandia Y lo adecúen a nuestra realidad Y no nos gana nadie en nada Pero la ignorancia es lucrativa
2: Claro que la ignorancia es lucrativa Evidentemente que es lucrativa Vamos con otro tema El tema de educación siempre sí. es un tema importante Lástima que tengo, en nuestro país no se le dé tanta atención
1: Tengo el tema de cólera Que tenemos que seguir muy de cerca El presidente del Colegio Médico Dominicano Senencaba dijo ayer que el hecho de que los casos de cólera en el país vayan en aumento es una evidencia de la existencia de mentiras en el manejo que han dado las autoridades a la enfermedad. Según Cava, en los mismos sitios y circunstancias en los que se han presentado casos durante este nuevo brote de la bacteria, fue donde también se originaron hace dos años cuando se detectó por primera vez la presencia de la enfermedad y dijo, y estoy citando esto, y dice, el hecho de que el cólera vaya increciendo evidencia Valencias. Esos mismos sitios que hoy están evidenciando pacientes enfermos y algunos fallecidos son los mismos del 2010. El presidente del Colegio Médico dijo además que es cuestionable el accionar que tomó el entonces eh, que tomó el entonces Sistema de Seguridad Social, ya que a día de hoy, al día de hoy, los indicadores son los mismos y estamos peor. El dirigente gremial dijo que llevarán a cabo varias acciones, como un nuevo análisis de las, de las aguas para conocer las partículas que habitan en ella, en el sector de la sursa, para que luego entonces él, eh, dice, la población vea la verdad del colegio médico. Eh, chicos, en anuncios, Karina, vamos a resolver el problema de los audífonos porque estoy escuchando la retroalimentación.
2: Ok, Ahorita vamos a ver lo cómo lo hacemos. Me dices sí. ahí sí, está mejor. Las personas con discapacidad auditiva no lograron su propósito de que el Tribunal Constitucional emplace al Congreso Nacional para que apruebe una ley que proteja sus derechos, que contemple medidas a su favor. El Tribunal Constitucional ha rechazado una acción directa que fue interpuesta por la Asociación Nacional de Sordos de la República. Pública República Dominicana... Eh, por alegada omisión legislativa que deriva del incumplimiento de varios artículos de la constitución y por no haber aprobado un proyecto de ley que regule la lengua de señas o el lenguaje de señas este gremio solicitó al tribunal constitucional que ordene al congreso la misión de una, una ley que reconozca y apoye a través de derechos de garantías y de otras medidas la identidad cultural y lingüística de aquellas personas que son sordas y dentro de sus reclamos también están principalmente que mediante la ley se les garantice el ejercicio de todos sus derechos sin ningún tipo de discriminación por su discapacidad como manda nuestra constitución, nuestra carta magna el artículo 58 de la constitución que sordo considera que se ha omitido en el congreso y protege a las personas con discapacidad, es bueno resaltar que este artículo lo que establece o establece que el estado promoverá protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
1: Tengo también eh, un descubrimiento nuevo eh, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que informó que descubrió una nueva especie de serpiente del género Tropidophis okay. En la provincia de Barahona, el descubrimiento fue realizado por Miguel Landestoy, estudiante de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias de esa casa de estudios. De acuerdo a una publicación en redes sociales, la especie posee notables diferencias con la única especie previamente conocida en la española con un mayor número de escamas. Y estoy citando en otros rasgos estructurales morfológicos, o sea, proporción de cabeza y cuerpo, y en coloración y patrón dorsal y ventral. Eh, explicó el de la UAS, el área donde fue descubierta esta nueva serpiente se encuentra en la zona en donde varias especies de vertebrados han sido descubiertas recientemente y los expertos han destacado la importancia del procurrente de Barahona como un punto importante de biodiversidad. Karina, uh
2: -huh. hablando
1: de esto... El otro día que me enseñaron foto y video uh -huh. okay, uh -huh. de una cueva uh -huh. que encontraron dentro de una propiedad. No puedo dar nombres, no puedo decir no, nada, no. porque esto se está manejando con mucho cuidado. Donde se han encontrado pictografías in indígenas, uh -huh. pero aparte de eso, se encontró lo que aparenta ser un fósil no. de un pez. No Dentro de la O sea En la roca El fósil No me engranojo, me engranojo Yo vi la foto Y yo dije Señores Pero es un pecado dice, Pero sí, mándale es un pecado. eso a Rubén No tengo que ver Con quién lo vamos a manejar Porque eh, Si el gobierno se entera Hasta le quitan la tierra
2: bueno, no se la pueden quitar, puede declararse sí. de utilidad pública, pero hay que darle su dinero. Y ahí fue. No, no debería. Ahora no, sí tiene un, un valor. A eso. ¿Okay? eso
1: hay que pasarle un bulldoo a eso. Como, como hizo Trujillo, que le pasó un bulldoo a todo eso del fuerte de la Navidad. ¿Cómo
2: va Sabido? a ser, Sergio Carlos? Claro, pues Va a perder la
1: tierra. Tú sabes los millones de, de, de dólares que vale esa tierra.
2: Pero es que eso se declara de utilidad pública y tienen que pagárselo. Ve, mira,
1: ve, 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 fuac.
2: Adivina, adivina. Tírame ahí un numerito del día. Eso, ¿no? Númerito del día, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, eso es IDOPRIL. Recibió casi 50.000 notificaciones de empleados lesionados en pleno ejercicio de sus labores durante el año pasado 2022. Según el director de IDOPRIL, 44.779 reportes corresponden a accidentes de trabajo y 4.822 a enfermedades en labores profesionales. Dijo que estos casos notificados, un total de 21.895, pertenecen al Distrito Nacional, o sea, a trabajadores del Distrito Nacional, casi eh, 16.000 a la región norte, 8.606 a la, a la provincia este y 3.150 se produjeron en la región sur. El funcionario dijo que 37.448 de los accidentes laborales que fueron reportados entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2022 corresponden al sector privado, mientras entre los empleados públicos se registraron 12.147 casos. El grupo con mayor reportes correspondió a la industria de transformación, es decir, a la fabricación de productos alimenticios, de bebidas, de textiles, de calzados, entre otros, con 10.535, luego seguido del comercio y repuestos de vehículos automotrices y en tercer lugar, entonces se ubicó la salud y servicios sociales.
1: Ok, los 2.2 millones de botellas recolectadas por la Alcaldía del Distrito Nacional durante su tercera versión de botellas plásticas por juguetes serán convertidas en mobiliario urbano para parques, áreas verdes de Gualey, que fue el sector que más aportó con este tipo de desechos en esta jornada del 2023, este reciclaje eh, para el mismo estará a cargo de la Fundación Botellas de Amor que va a gestionar estos residuos para convertir los millones de botellas en equipos para el disfrute de los pobladores del barrio, el ayuntamiento ofreció la información al concluir la jornada de recolección de plásticos y recordemos que la versión 2021 recolectó 1.065.000 de botellas, mientras que en el 2022 un millón y en esta oportunidad 2.2 millones de botellas intercambiadas por bicicletas, carros, patinetas, carros de juguete, eh, patinetas, eh, <risa> Lo ideal otros. sería y le doy
2: una idea <risa> al ayuntamiento es que si estamos recogiendo plásticos no bueno. regalemos juguetes plásticos. Eso pudiera ser como algo ya, no, con tú más es malo de este país. No, señores. no es no, malo, no malo. es malo. Porque
1: si recoge y se la Tú es malo. No, no no Me es malo. oye, eh, a ti todo te gía bueno. No, eso
2: no es verdad. Lo que pasa es que primero ya yo no estoy de acuerdo con que se vaya a recoger basura a la playa. Ya yo no estoy de acuerdo con que se recojan botellas. Ya los cambios tienen que ser estructurales, Sergio. Ya, no me mires así, ya los cambios tienen que ser de, ok, vamos a empezar a educarte de qué es el plástico, cuánto dura, cómo debes separarlo, ya mira tiene que, que empezar Josué. un proceso que no tengamos que salir corriendo a recoger botellas para mira que no que que salga dijo, la prensa a tomar fotos. Mira lo
1: que dijo Josué ahí.
2: ¿Qué fue lo que dijo Josué, a ver, Mira. la discriminación, la cámara, la, la cámara de Segio, parece de un <risa> es que estoy en la emisora, esto es lo que me toca, no tengo Ay, más nada. la cámara
1: tuya de la casa también igual, porque no has querido gastar 700 Yo te dije que fuera a casa. Hay una más barata en 400 Yo ahora, te dije que la casa. también, y te dije que la pidiera para yo llevarte a traerte la de Estados Unidos y no hiciste nada. Ok,
2: señores, eh, de esta manera iniciamos 12 y 2, gracias por la sintonía, nos queda todavía, bueno, bastante programa, hasta las 2.30 estamos con ustedes, bienvenidos.
0: Todo lo que quieras está en los
2: ¡Ulala, uh, me hui! ¡Llamo, ya comi, comi, Comida cómica, de Gaby.
1: Es que se buenísima, güey. me Se olvidó el tema de nuestros invitados en cámara, mira.
2: Mira qué bella claro, se ve. Claro, el teléfono y ya, y tú no tienes
1: que doblar la, la cámara tuya ni nada.
2: Nada, un, un éxito. Ok, okay. Claro, para el claro, que sabe claro. hacerlo. Bien, yeah. yeah. <ríe> yeah. está Gaby aquí con nosotros en cabina, compartiendo en este martes que seguimos con recetas de qué, Gaby?
4: No, vamos a comenzar. Ay, no verdad, vamos a seguir. Que
2: ayer no trabajamos. Vamos a comenzar. Iniciamos esta semana. Y, espérate,
4: espérate un
1: momentico, Josué. La cámara de Gaby se ve mejor que la de Karina. Y
2: completamente. <risa> <risa> Pero yo me puedo conectar con un chiste el teléfono. interno, teléfono. Okay. No, claro, lo que pasa Karina, es que tú te puedes ahora mismo en YouTube sí. estamos los tres. Sí, sí. Yo Ustedes los veo. dos tienen maravillosa imagen Ajá. y yo
4: parezco que estoy en VHS. Pon me el me teléfono trabe? tuyo.
1: Vamos, pon sí, el sí. teléfono tuyo. arriba okay. de, de la cocina. Me voy, okay. vengo ahora. Prepáralo,
4: prepáralo. Bueno, vamos a iniciar semana con manzana. Ana. No sé por uh -huh. qué me cogió con eso, pero estamos saliendo de Navidad y todo. Me gusta,
2: claro. Y a yo mí me una encantan las de manzanas. manzanas
4: en de, de hecho, dicen que una manzana eh, a la semana te evita ir al doctor, o una semana al día, una cosa así. Sobre todo la, la manzana verde, que es muy rica. Eh, inclusive te ayuda con tus encías. Algún dentista, por favor, que me corrija con esto. Eh, las manzanas... Son muy ricas en vitamina C, tienen mucha agua y de verdad que se prestan para muchas cosas. Eh, estamos muy acostumbrados a utilizarla en postres nada más, aunque en algunas ocasiones la hemos sacado de su zona de confort. Pero esta semana vamos a hacer justamente eso, nuevas recetas que podamos hacer con manzanas. Y, y si usted es como Karina, que tiene unas manzanas ahí en nevera, que no sabe qué hacer con ellas, pues desde hacer jugos, Karin, que claro, es muy rico, claro. sobre todo la verde con un poco de menta o si la combinas con Uy, pepino, sí. kale o algo así te va súper bien okay. o con la misma piña eh, hasta hacerlas tipo chutney que ya hemos dado esa uh -huh. receta que la podemos buscar tanto en 12y2 como en gabriela.reginato y en el día de hoy vamos a hacer unas manzanas encurtidas ¡opa! que sirven para acompañar ensaladas o comértela, ponte tú sobre unas galletitas, un pan tostado con un poco de queso de cabra, un queso una cream carnita, cheese ¿no? con una ah. carnita y va súper bien porque vamos a tener el dulce de la manzana Ajá. lo vamos a aromatizar un poco con algunas especias y el acidito natural del encurtido claro, que riquísimo. es a base de vinagre, es una receta muy fácil, ya saben que la van a encontrar en nuestras cuentas. Voy a tratar de, de si llego hoy temprano a, a casa de poder hacer el video porque tengo todos los ingredientes. Eh, y le puede durar mucho en nevera. Ya ustedes saben que eh, trabajamos en una ocasión las cebollas encurtidas y esto te va, dura, bueno, un mes mínimo. Un rato o sea, te puede bueno. durar mucho porque son encurtidas. Tiene la ventaja también que no tienes que durar tanto tiempo como por ejemplo los pepinillos que una vez lo hicimos también que tiene que durar alrededor de dos semanas para encurtirse bien la manzana con un par de horas ya puedes eh, sentir el, el saborcito del encurtido pero lo ideal es que lo hagas en la noche para el otro día ok para esto vamos a necesitar tres manzanas la manzana que te recomiendo es una que se llama pink lady eh, okay. o Esa la gala. Misma, la que es como que no es roja, ni es Exacto, verde. porque su carne es bien crujiente y nos va a ayudar a que tome bastante bien el encurtido. También necesitamos una taza de vinagre de manzana, que es justamente el vinagre tradicional que, que tenemos en casa, media taza de agua, media cucharadita de sal, una cucharada, una cucharada de azúcar, ya uh -huh. blanca, una espiga de canela, unas tres bolitas de malagueta, si quieres, o puedes ponerle clavo, puedes ponerle anís. Okay. Una combinación de todas las anteriores o de canela con algo, la que te guste, okay. ¿ya? O sea, puedes variar en eso. También le vamos a dar un toquecito picante porque va súper bien con, con las manzanas en este caso. Puedes agregarle media cucharadita de pimientas de hojuelas de cayena, ¿ya? Y una ramita de romero. Vamos a necesitar un frasco de vidrio. Que les recomiendo, señores, que reutilicemos los frascos de sí, vidrio en la favor. casa, porque de verdad que conservan muchísimo mejor las cosas. Claro. Yo soy una que ya Yo estoy... guardo
2: todos mis potes. Sí. Ya no sí. sé dónde lo voy a poner. Lo tengo. Bueno, pues
4: muy bien, guarda todo porque la verdad que... Un Hasta para de...
2: galitos. Todo, para o sea, lo que sea, vamos a
4: suponer, te sobró un poco de arroz. ponlo en, este, en estos claro. envases porque se conservan muchísimo mejor que, que los plásticos. Claro. Tú que hablaba de plásticos ahorita. La preparación es muy simple. Vamos a colocar el vinagre con el agua, la sal, la, pimi el, la, la pimienta, la sal, el azúcar eh, y las especies que hayas elegido. La vamos a llevar a hervir eh, hasta que comience a hacer burbujitas leves. Okay. ¿okay? Entonces, en un frasco vamos a colocar las manzanas, que te recomiendo que la hagas laminadas. Eh, la vas a cortar por mitad a lo largo y entonces luego la vas a hacer como en julianas ok no la hagas muy finitas porque la idea es que aunque al encurtirlas ellas se van a poner flexibles uh -huh. tampoco la puedes hacer muy gruesas porque entonces no se te van a poner se van flexibles. a quedar tiesas por eso prometo hacer el, el video para que vean. Pero sí la vamos a hacer en Juliana. Okay. Inclusive, si esta receta tú la quieres combinar con cebolla, que no te la voy a proponer. No, gracias. Eh, podemos también picar cebollas eh, para encurtirlas junto con la manzana. Pero vamos a dejar la manzana solita. Okay. Entonces, aquí le vamos a incorporar el, la ramita de romero. También puedes ponerle ralladura de limón o inclusive unas láminas de limón amarillo que le va súper. Okay. Y entonces vamos a agregar... El líquido, que es el vinagre con el azúcar y el agua y todo, donde ya el azúcar se tuvo que haber disuelto, se lo vamos a incorporar a las manzanas. Okay. Puedes eh, dejar la, las bolitas de malagueta, puedes dejar las la canela dentro del envase. Eso va a depender si tú quieres que tenga bastante sabor a especias. Claro. O sea, si tú quieres tener tus manzanas y no es como encontrarse con eso en el camino. No, porque todo se va a quedar como los pepinillos que uh -huh. se quedan en el agua, ¿Ya? Entonces okay. tú vas a tener tu manzana Y eso va a ser un simplemente okay. Como el romero que tienes dentro que lo va a aromatizar okay. Yo particularmente la retiro No voy a ponerle las espigas De canela y lo otro Simplemente la utilizo para aromatizar el vinagre Y entonces sí, que amo el romero le Pongo la <risa> ramita de romero Y lo guardamos Una recomendación es que si no la va a utilizar de una vez Cierre y con el calor Que, que tiene El, el vinagre Damos, o sea, ponemos boca abajo el frasco y uh -huh. esto nos va a ayudar a que selle eh, en este caso el frasco. Déjelo enfriar a temperatura ambiente, fuera de nevera y luego ya lo pone en nevera. ¿Con qué lo acompañas? Como te dije, imagínate, tú hablabas de una carne que riquísima. <risa> Con una ensalada, por ejemplo, una ensalada de verdes, le pones un poco Riquísimo de nueces, también. le pones un poco de queso azul y estas manzanas encurtidas y son deliciosas. En una tarde que llegues y quieras un poquito de cream cheese o queso de cabra, o queso azul Uy, con unas galletitas rico. y eso por arriba, señores, usted está, voilà. Y como muy bien decía Karina, si usted quiere hacer algún regalito, mire, que no hemos salido de las vacaciones y ya estamos, y estamos hablando de San Valentín, <risa> entonces usted puede hacer esto también. Los guardas en nevera. Eh, te pueden durar más de tres semanas, pero son tan ricas que se te van a, a terminar. ya luego con el vinagre que te queda, pues eh, si no está muy fuerte, puedes utilizarlo para hacer vinagretas porque va a estar aromatizado. Claro. Con romero, con manzana, y en caso de que hayas dejado las especias, también con especias, y te puede salir una vinagreta deliciosa. Y voilà. Voila.
2: Te hacen dos preguntas. Primero, Norca te pregunta si encurtido y
4: fermentado es lo mismo. No, no, no. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, eh, inclusive estaba viendo una... Un reportaje de eso mismo, Ajá. de la parte de... La, la fermentación, y, y me corrigen, es, en el buen sentido de la, la palabra, es llevar a, como, a podrir las sí, cosas sí, que se, se fermenta, conserven, claro. que se fermentan. Uh -huh. En eso tenemos el chucrut, que es súper eh, rico, que es el, el uh -huh. repollo, que tiene muchos probióticos. Todos los... En, todos los uh, las fermentaciones son ricas en, pro, en probióticos. Sí. La parte del encurtido, no. La parte del encurtido es con el vinagre la parte de la fermentación oh, eh, eh, crea el ácido al uh -huh. podrirse por claro. decirlo así eh, y y me pueden corregir por igual, eh, la parte de los encurtidos no tienen el, el probiótico que sí tiene la parte del fermentado. Ok, perfecto. Okay. O sea, esa, y okay. Josué
2: que dice, eh, Josué ya lo hizo, ¿tú crees que es un gran reto? Pero yo creo que Gaby ya lo hizo en, en todos estos años, seguro que lo hizo, una semana completa de Tayota. Ay, Nosotros claro, lo, lo hemos hecho,
4: pero... Dice que ese gran reto, Gaby ya lo hizo, pero podemos, pero podemos hacer, claro. claro Y de hecho le agradezco Josué, a Josué. A, a Josué, gracias. Y denme ideas, porque inclusive me encontré en días pasados con una oyente del programa eh, allá en Buala, y yo le decía, por favor, dame ideas, <risa> porque tenemos 14 años en esto. <risa> eh, y, y bueno, dentro de los propósitos que uno. Se pone, porque no es no he escrito ninguno, claro me, uno de mis propósitos fue no escribir propósito. Ningún propósito. <risa> este, este año no. Está en ponerme un poco más eh, activa en las redes, así que ayúdenme, ah. deme, de, tengan un poco de paciencia, lo voy a tratar de hacer. Eh, tengo que admitir que yo soy vergonzosa para salir en, en cámara. En cámara y en, o sea, increíble, pero en cámara del, del Instagram y en fotos, como que yo me encuentro como y una foto, creo que me encuentro rara. Y hay pero veces hay que, hacerlo, que quiero postear tú... cosas que yo digo, pero...
2: En lo que estás posteando, míralo desde este punto de vista, lo estás haciendo para darle un contenido
4: de valor claro, a los es que Claro, para darle contenido de valor, claro, pero claro. algunas veces yo digo, tirar una foto no tiene contenido de valor. <risa> pero bueno, va, estoy trabajando en eso y, y cualquier ayuda, gracias.
2: Bienvenida sea. A Gabriela la consiguen en redes sociales como Gabriela, .com, con doble Gabriela.Reginato en Instagram. También está su página, GabrielaReginato.com.do. Gabi, gracias. De nada. Placer un verte. Beso.
4: Ojalá que pudiéramos vernos todos los que días. Que así bueno, sea, que este año por lo
2: menos nos veamos más físicamente, bueno. presente.
4: Vamos a escribir eso, ¿ok? Eso es escribir. propósito okay? lo podemos escribir.
2: Te quiero, Gaby.
4: Igual,
2: chao. Hasta aquí nuestra receta del día, Gabriela Reginato, como siempre con nosotros. Recuerden que en nuestra página 12y2.com pueden conseguir ahí todas las recetas de Gaby. Ya regresamos. <risa> Lo que quieras estando en dos dos. Ay, qué rico, señores Nuestro cafecito de las 12 Invita a nuestros oyentes a que nos llamen Nos cuenten cómo han sido Esos primeros cafés de este año 2023 Con quién se bebió el último café Con una conversación de valor Cómo se lo bebe cuáles truquitos utiliza y además incluso conozco personas que ya dentro del tema café tienen sus propósitos para este año, como por ejemplo empezar a echarle menos azúcar, a retirarle un poco la crema y a disfrutar del real sabor del café. Ustedes pueden llamarnos al 809-562-1091, 809-562-1091 y contarnos cuál es su relación con el café, 809-562-1091. 1091. ¿Cómo se lo bebió esta mañana? Una greca, usted es como Sergio, que se lo bebe en la prensa francesa, ustedes de los que prefieren el, cort, el, el cortadito o el expreso, llame ahora al 809-562-1091 y compartamos este cafecito de las 12 aquí con nosotros. Mientras tanto, hablemos de dos métodos para preparar café y sus características. Empecemos con la prensa francesa, que la prensa francesa es un tema muy de serio, él le encanta, él dice que le sabe más suave que no le genera ningún efecto la cafeína preparada de esa forma y dice que el café preparado con prensa francesa tiene mucho más cuerpo, que era lo que yo le decía a Sergio, es mucho más denso porque conserva más aceites propios del café que otras formas de preparar café. Y es por eso que a muchas personas le resulta más puro y con un sabor más intenso. Y en resumen esto hace que sus componentes químicos, o sea los componentes químicos del café sean más concentrados, contrario a lo que cree Sergio. Ahí está Lucía en la línea, cuéntanos Lucía, ¿cómo estás? Todo súper bien. ¿Y ustedes por allá? Muy bien, todo tranquilo por aquí. Cuéntame cómo fue ese cafecito de esta mañana. Ay, súper bueno. A mí me gusta el café de greca, negro, pero mi
5: mamá se lo bebe como de una forma bastante particular. Ella le echa cúrcuma en polvo al café.
2: ¡Cúrcuma! Y, ya... y eso no le quita todo, Lucía, todo el sabor al café. Ella dice que no sabe a nada, pero yo no he sido lo
5: suficientemente valiente para
2: probarlo. No, entonces yo lo que voy a hacer contigo es que yo te voy a pedir que tú lo pruebes, que me sirvas de conejillo de India, porque hay que decir que la cúrcuma es súper saludable. Y yo no he encontrado forma de beberlo porque siento que a todo lo que le he hecho cúrcuma, sabe a cúrcuma.
5: Sí, ella se lo bebe con
2: cúrcuma y leche, eso coge un, como un color como dorado. Desagradable, pero desagradable. <risa> ok, el propósito está hecho, dile a tu madre que nos diga, o más bien, pruébalo y haznos saber a qué sabe, a ver si podemos probarlo, porque como decía, la cúrcuma es un ingrediente que está conocido como un superalimento y que genera muchísimos beneficios al consumirlo, lo que pasa es que justo la cúrcuma, por lo menos para mí, para mi paladar, ha sido muy difícil integrarlo, bueno sí, sí, siguiendo hablando del sistema de filtro de la prensa francesa que es el que le gusta a Sergio, también es responsable de una textura un poco más arenosa del café a la hora de preparar el café en prensa francesa, también hay que tener en cuenta que debe servirse inmediatamente si sobra café es mucho mejor pasarlo a un termo o a otro recipiente para que no siga en contacto con, con los pozos de café, porque si usted lo deja ahí, atención Sergio que decía, cómo que voy a guardar el café. Bueno, si usted lo deja ahí mucho tiempo, en la cafetera se va a volver demasiado amargo y va a ser imposible tomarlo. Tenemos una llamadita ahí, ¿verdad? A ver, ¿a quién tenemos en la línea? A Katiuska Hola, Katiuska cuéntanos. Hola, Karina, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te bebes el café?
4: Me tomo el café regularmente negro, Negrecito. dos veces al día, pero de vez en cuando me lo tomo con una cucharadita de dulce de leche de cabra, eso sabe bien. Ay, a ay,
2: con ay, el ay, 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 espérate, espérate. O sea, tú preparas el café con greca, tu negrito, como me gusta a mí, te lo echas en así. la taza y a eso, bien caliente así como estás, le agregas esa cucharadita. Es como endulzarlo con dulce de leche. Exactamente, con ese dulce de leche de, de cabra. Wow. Yo no sé si
4: puedo decir cómo se llama. Sí, hombre,
2: no importa, adelante.
4: El caparache. ¿cómo? Es decir de caparache,
2: caparache. Caparache, perfecto. Caparache. Uy, eso debe saber, como dice Gaby, a gloria con infinito, café con dulce de leche. Lo voy a probar. Muchísimas gracias a los que llamaron. Recuerden que esta conversación siempre la seguimos a través de nuestras redes. Siempre posteamos por ahí nuestro cafecito de las 12 para que nos dé ideas de cómo se bebe el café, cómo lo prepara. El mundo del café es enorme. Nos encuentra como 12 y 2. Así nos encuentra en todas las redes sociales. Y hasta aquí nuestro cafecito de las
0: 12 en 12 y 2. Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Lo mejor de la web y nos. A, a, bueno, arrancamos de inmediato con que el próximo 25 de enero dejará de funcionar Snap. Cámara es la aplicación desarrollada por Snapchat para ordenadores, o sea, para computadoras eh, PC y Mac, que permite añadir filtros a la cara de los usuarios de Zoom y de otras aplicaciones de videoconferencia. Snapcamera fue lanzada en el 2018 como una forma de añadir filtros divertidos a las comunicaciones en todo tipo de plataformas, desde videoconferencias a retransmisiones en directo a través del stream mediante Twitch, Posteriormente, con el confinamiento en los primeros meses de la pandemia, se amplió la cantidad de usuarios que comenzó a utilizar este tipo de filtros, una vez que se generalizó la comunicación mediante videoconferencia. Más tarde, Snapchat afrontó diversas reestructuraciones de plantilla, despidiendo al 20% de sus empleados y dejando sin desarrollar productos como el entonces recién presentado pixie eh, era un dron compacto capaz de capturar imágenes y videos del usuario de manera automatizada. Desde Snap, entonces, la empresa matriz de Snapchat y de Snap Camera, no se ha comunicado la razón para la interrupción del servicio de esta aplicación, aunque cada vez son más las aplicaciones de videoconferencia o de mensajería instantánea que ya incorporan sus propios filtros. La propia, por ejemplo, la propia aplicación de Zoom ya ha añadido novedades. Recientemente como la posibilidad de generar avatares personalizables, con lo que el factor distintivo de Snap Camera quedará cada vez más en el pasado.
2: Y si nos vamos a redes sociales, seguimos en redes sociales. Hay una pregunta bastante común entre aquellos que están dentro del mundo de las redes sociales, dentro de Twitter, Facebook, Instagram, que es por qué en redes sociales se ve más contenido de influenciadores y no de amigos. Bien sabemos que cuando las aplicaciones de redes sociales como Facebook, como Twitter e incluso Instagram fueron creadas... Todas tenían en común algo y era el componente de contactar, o sea, ver e interactuar con, con lo que hacían los amigos del círculo cercano de las personas a través de qué? de sus publicaciones en formato de texto, de fotos, de videos, depende de la red social. Sin embargo, con el paso de los años, estas redes sociales cambiaron ese enfoque inicial y pasaron a priorizar aquellas publicaciones de amigos o de, o de personas cercanas con las que había una relación de cercanía para pasar a promover contenido que esté más relacionado con los intereses de cada uno de los usuarios de la plataforma. Según los resultados que fueron arrojados por una investigación que fue hecha por Sara Frier durante el año 2022, la mayoría de las redes sociales tuvieron una modificación en su comportamiento y se empezó a dar particular atención al contenido que genere más interacciones como memes, publicaciones de influenciadores, además presupuesto de anuncios, y esto lo hacen con la intención de entretener más a las personas y hacer que pasen más tiempo dentro de la plataforma, para nadie es un secreto que las redes sociales están hechas para tratar y buscar la manera de que pasemos más tiempo en, en las redes sociales, y este es el caso de tanto de Twitter, de Facebook, como de Instagram, y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué es que no veo las fotos de mis amigos? Solamente veo publicidad, solamente veo anuncios, Ajá. solamente... Y bueno, porque estas plataformas están diseñadas ahora para que ese contenido sea el que más se exponga.
1: Ok, bueno, tienen ahí ustedes dos, dos, dos noticias o herramientas de la web. Ustedes pueden buscar todo esto en 12y2.com. 12y2.com. Nuestra amiga Luz Lusitania y su en redes sociales, en YouTube, están diciendo que hay casi 100 personas conectadas en el YouTube y solamente hay 22 likes. Pero Señores, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí ¿Y ven like?
2: ¿Qué es lo que está pasando? Y con la ignorada que Caramba. yo te di, ni así dan like. Yo no me di cuenta, amigo. Perdone ustedes, no, dejamos hasta aquí. Yo, Yo no iba te a
1: decir algo cámara. que me está pasando con el café, y a lo mejor Montserrat me puede ayudar, aunque ya pasamos por del segmento, y es que, Karina, eh, esta mañana me tomé el café de ayer que dejé en. Eh,
2: no, que no, no oíste lo que te dije. No, que. Que no puede, ¿La dejaste en la, en la prensa francesa? Sí. No puedes. Ajá, ¿y Dime qué te crear? pasó, a ver si tiene sentido no,
1: no. Sabía raro
2: Claro, porque esa borrita de café que queda abajo Ajá.
1: Sigue trabajando
2: Y sigue haciéndolo más fuerte Entonces ah, yeah, lo que te yeah. recomiendan es Y lo que yo recomendaba cuando estábamos haciendo el cafecito Es que inmediatamente sí. la prensa la hagas Sírvete de una vez lo que te vayas a beber Y el resto pon en un termito Porque si no, no va a ser agradable un termo
1: de eso De café no, bueno, de cualquier cosa, pero me regalaron un termo de eso de que... Térmico. Eh, térmico. Muy bueno esta Claro. Porque ayer a mi vecino le di... ¿Qué fue lo que le di? Le di té o algo así. ¿En que serio? ¿Tú
2: de los vecinos que va y lleva cosas para...? Oh. A mi
1: casa, aquí wow. todo el mundo... ¡Vecino, vecino! Y como antes, como en los años 80, <risa> que tú encanta. eres vecino. Me aquí, encanta. Aquí, aquí se dejan las puertas abiertas, aquí todo eso. Entonces, el vecino vino a casa, nos sentamos ahí a, a, en la galería ayer... Y le brindé una cosita entonces esta mañana me escribió y me dijo, te dejé algo en la puerta. Y cuando abrí la puerta, me regaló un, tel ¡Ay, un termo... ¡Ay, qué chulería!
2: Me encanta. ¡Chulísimo!
1: Digo, yo, vecino, y me dice, sí, lo que pasa es que esos, te esos termos que tú me en lo que tú me diste ayer, no sé <risa> Digo yo, yo, wow, qué sincero, ok, no hay Bueno, problema. pero
2: por lo menos te solucionó el problema Para cuando él vuelva, sí. ya sabe que tiene su café Antes de sí. finalizar lo mejor de la web Recordarles que tenemos Karina y Sergio After Dark, está ahí Vamos a empezar con esta nueva temporada Con un contenido que como siempre Va enfocado y dirigido Y nuestra idea es para aquellas personas Que necesitan ponerle un nombre A lo que le está sucediendo A veces nos pasamos la vida Como en automático, no nos sentimos Del todo bien, no nos sentimos estar o nos sentimos tristes o está pasando algo en nuestra vida que no tenemos idea de qué nombre ponerle. Eh, a través de Karim y Sergio After Dark lo que queremos es empoderar a la gente en torno a su salud mental y que si pueden ayudar o colaborar también con otras personas que entiendan que puede ser de valor este contenido, que también lo compartan. Es un podcast que ustedes pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast y si no es muy ducho en el tema, usted puede ir a Google y poner... Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo, sin ese porque es el apellido Gracias. Sergio Carlo Podcast Gracias. y ahí le va a salir toda la información que tenemos eh, suscríbase, dele like compártalo con aquellas personas que pueda servirle y en nuestras redes sociales también nos consigue como Karina y Sergio After Dark y hasta aquí lo mejor de la web <risa>
0: Todo
1: lo que quieres seis dos eso estamos en noticias del mundo del entretenimiento y nos vamos de inmediato con una noticia de la banda británica de heavy met que por cierto ahora que estamos hablando de, de entretenimiento y sé que lo vamos a incluir por ahí en algún sitio déjame ver eh, no no tenemos nada pero eh, este muchacho eh, harry el príncipe harry ¿Ah, sí? eh, dio, dio una entrevista anoche a CNN Mi hermano A ese tigre, a ese tigre se lo van a lamber man.
2: Bueno yo creo que Él está haciendo todo lo honesto que puede La corona debería pronunciarse Yo lo último que leí es que no lo van bueno. a invitar A la coronación no, oficial No y cómo
1: lo van a invitar Si está detutanando de es al el hijo. hermano y al papá
2: bueno, pero... pero
1: están detutanando al hermano y al papá. Pero a qué man? tú te refieres
2: con detutanar, para yo entender... Oh,
1: manita, y busca la entrevista, Búscala ahí en YouTube, la entrevista que él dio anoche a Anderson. Él ha Cooper. dicho de todo. de todo. De todo. De todo.
2: Él dijo bueno. que el hermano le dio, que el hermano fue el responsable de toda la él información... Le dio negativa dio
1: que todo eso. Que
2: el del padre también ha dicho de Camila, la esposa del sí. padre. O sea, ahí oh, ha salido culebras, Ay, cacatas, de todo.
1: Vámonos con algunas noticias del mundo del entretenimiento, la banda británica de heavy metal Iron Maiden, diantre, Iron sí. Maiden, época que te una, aquella, una...
2: no aquí en la 91 no hay de
1: eso, no hay de eso, Iron no Maiden hay, en la 91,
2: Iron no es imposible amigo, déjame
1: ver si yo encuentro algo aquí, espérate que Te voy a encontrar algo de Iron Maiden Di la noticia de Iron Maiden Ok,
2: mientras tanto sí, la voy compartiendo a ver si conseguimos algo Dice aquí que la banda británica de heavy metal Iron Maiden Tendrá sus propios 12 sellos oficiales en el correo postal británico Las estampillas van a rendir tributo a estas leyendas del rock de buena fe Convirtiendo a la banda en el quinto grupo musical En aparecer en una emisión de estampillas que está dedicada Después en este caso de los Beatles en el año 2007 estuvo también Pink Floyd en el año 2016, estuvo Queen en el año 2020 y los Rolling Stones en el año 2022. El periódico The Guardian dijo que ocho de los sellos cuentan con actuaciones de Iron Maiden y todos los miembros actuales de la banda. Esto es un proyecto conmemorativo que aparecen ahí los guitarristas, el baterista, el bajista y los otros sellos, entonces, rinden homenaje a la mascota de la banda, Eddie, incluyéndolo incluso vestido como un guerrero samurai del reciente álbum Senjutsu. El álbum de estudio, el número 17 del grupo, se lanzó en el año 2021 y llegó al número 2 en las listas.
1: Esa canción se llama The Trooper y eso fue un remaster del 2015. Eh, esa tiene 314 millones de reproducciones y tiene 7 millones 363 mil usuarios al mes en Spotify. Esta es otra de las más famositas. Run to the Hills. Que déjeme decirle que Karina Larrauri tuvo su época de heavy metal.
2: Sí, yo creo que todos en nuestra ah, generación. No, todos no. No, todo tú no. Pero, tú no tuviste tu época no, de heavy metal. No.
1: jamás. Yo ching, sí. A lo mejor una o dos canciones. Y andaba vestida pero de negro tú, con bote y me sabía andaba todas en, las canciones. Tú andabas en la fiesta cabeceando. No, a, a dijeron, las fiestas
2: no me dejaban ir mucho, pero, ah. pero sí era fanática, debo admitirlo.
1: Uh -huh. Ok. En otra con... información. Me voy con la cantante estadounidense Miley Cyrus que anunció que el 10 de marzo lanzará su séptimo álbum de estudio Endless Summer Vacation donde hace una carta de amor a los ángeles y dice 2023 encuentra a una Miley más fuerte, segura de sí misma que nunca la música y las imágenes de Endless Summer Vacation son un reflejo de la fuerza que ha encontrado al enfocarse en su bienestar físico y mental. Eso dice el boletín oficial distribuido por Sony Music. La, cantante, la actriz y cantante dio un pequeño adelanto de la producción discográfica al publicar un video de un minuto en sus redes sociales en el que se observan acercamientos a la cara de Cyrus, fragmentos de palmeras, una piscina y un helicóptero con el que hacen alusión a la ciudad california. Y tenemos también que confirmado ya Brad Pitt tiene nueva novia Se trata de la empresaria Inés de Ramón Esto es, uh, ella tiene 29 años Y ambos confirmaron su relación durante sus primeras vacaciones juntos En las fotos que están circulando Se puede ver al ganador del Oscar y su novia Disfrutando de una escapadita romántica en Cabo San Lucas Esto es en México, güey La nueva pareja se sentó uno al lado del otro con de Ramón haciendo topless. Sin embargo, por la presencia de los paparazzis, se puso de espalda para no ser retratada sin la parte de arriba de su bikini. Eh, Brad Pitt y, y, y esta muchacha de Ramón eh, ya han sido vistos juntos varias veces en los últimos dos meses, pero no se tenía la confirmación de nada hasta ahora que han salido ya las fotos. La pareja provocó rumores de romance por primera vez en, en noviembre después de asistir a un concierto de Bono en Los Ángeles donde los paparazzis los sorprendieron. Tomados de la mano. Oh, bueno. por
2: Dios, dejen vivir que esa gente. Que disfruten, claro, disfruten. que sean felices.
1: Claro. Hablemos
2: de Taylor Swift, que tiene la tercera mascota más rica del mundo. ¿Oyeron? La tercera mascota, yo, cualquiera quiere ser mascota, como de Taylor Swift. La gata de esta artista estadounidense, Taylor Swift, una fol escocesa llamada Olivia, ocupa la tercera posición dentro de la lista de las mascotas más ricas e influyentes del mundo de All About Cats. Eh, la felina, que lleva el mismo nombre del personaje de la actriz Marisca. Hargitay, en la serie la Ley, eh, la Ley y el Orden, se ha ganado 97 millones de dólares por sus trabajos en los videos musicales de la estrella del pop. ¡Qué barbaridad! Y por la creación de sus propios productos. Pero es del gato el dinero. O sea, es de Ok, de la gata. A Olivia la supera un pastor alemán que se llama Hunter, propiedad de la empresa de producción multimedia de Hunter Corporation, que está ubicada en Italia. Y Hunter posee un patrimonio de 500 millones de dólares. Oye, va,
1: que. Oye, va,
2: oh, Un patrimonio de 500 millones de dólares, esto gracias a sus Señor. inversiones inmobiliar inmobiliarias. Mientras que la gata Nala, dueña de la marca de comida Premium para Gatos, con el mismo nombre, se encuentra en el tercer lugar con una fortuna de 100 millones de dólares. En el listado también se encuentran Sandy, Sonny, Lauren, Laila y Luke, que son los cinco perros de quién? de ópera que van a heredar 30 millones por parte Voy de pues, señores, 30 millones eso está ya en, en, en contrato ya.
1: Wow. pobre Falcor lo que, lo que va a heredar es deuda y, y deuda <risa> El reggaetonero puertorriqueño Randy del dúo de Joel y Randy enfrenta una querella por violencia machista. Esta información fue confirmada por la policía de Puerto Rico. La querella contra Randy Ortiz Acevedo Acevedo, nombre de pila del artista urbano, se encuentra bajo investigación por parte de la policía y la fiscalía en Puerto Rico, según un comunicado oficial de la oficina de prensa del negociado de la policía local. Entonces dice, por tratarse de un caso de violencia de género, ni la policía ni la fiscalía ofrecen detalles al respecto. Explicó la policía en el texto, hasta el momento el reggaetonero ni su equipo de manejo han ofrecido alguna otra declaración referente a la querella.
2: Hablemos de Adel, que acaba de revelar que sufre de una condición de salud que está afectando su capacidad de caminar. ¡Qué tristeza!
1: ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué pasó?
2: ¡Qué tristeza! Bueno, dentro de... ¿Qué fue lo que le di aquí? ¿Alguien me puede explicar qué fue eso que sucedió? Ahora sí, vamos a hacerlo así. Ahora sí. Adele acaba de revelar que sufre esta condición durante el espectáculo de Nochevieja en su residencia de Las Vegas. Adele le dijo a la audiencia que estaba lidiando con la ciática. Dice, tengo que caminar como un pato estos días porque tengo una ciática ah, bueno, muy mala. Bueno, pero es complicada la ciática. Eh, eh. eh, dice, esta no es la primera vez que la cantante se sincera sobre su lucha contra el dolor de espalda. Anteriormente sufría de dos hernias discales. Afortunadamente... Adel dice que ha podido encontrar algo de alivio, particularmente cuando comenzó a trabajar como en el fortalecimiento de sus músculos centrales, que no es más eso que un desbalance también y ayuda mucho poner en balance, pero mientras tanto ha dicho públicamente que tiene esta condición de salud que está afectando su, su capacidad para caminar.
1: Yo tengo que ver a Adele algún día, antes de yo morir, yo
2: tengo que Tú ver sabes Adele, que yo pensaba Costa. ir a verla, ella está en una sí. residencia en Las Vegas, yo dije, yo ¿Vamos? tengo que ir, pero, pero es vamos. que ahora yo creo que ella suspendió por estos temas, algunos de los sus. Pero conciertos.
1: vamos para septiembre, octubre, para allá. Y vamos. Mira, si compramos los tickets ahora mismo en Late Trip, lo que pagamos es Chele, Vamos, si lo compramos ahora.
2: vamos a armar un grupito y vamos.
1: Bueno, ¿Vamos no lo anunciamos aquí por el que va. Tú tienes tiene visa, Alan, sí.
2: Claro señor. que Alan tiene visa, sí, como oh, así, pero señor. señor? Oh, oh, pero bueno.
1: bueno. Ok, bueno, Jessie J está embarazada. La cantante reveló la maravillosa noticia... En Instagram, con un video que documenta cómo ha sido todo el proceso hasta el momento. Estoy tan feliz y estoy aterrada de finalmente compartir esto. Por favor, sean amables conmigo, escribió en el pie de la foto. En noviembre, en noviembre del 2021, Jesse confirmó que había perdido un embarazo y en una entrevista decidió romper el silencio sobre la pena que sentía por no poder conservarlo y tener que mantenerlo en secreto, ya que había decidido tener sola al bebé. La intérprete de Price Tag dijo que aunque no podía contar la historia sin llorar, había descubierto y seguía descubriendo todo lo positivo que aquella experiencia le había traído. Fuerza, sabiduría, empatía y gratitud. Y ahora su más profundo deseo era de convertirse en madre. Bueno, pues ya se ha cumplido. Qué, Qué bueno, lindo.
2: Y hasta aquí nuestras informaciones de entretenimiento en 12 y 2.
0: Seis dos.
2: Estamos ya en nuestro segmento de economía. Nos acompaña en Economía aquí en cabina y ya casi los, lo están viendo a través de YouTube para aquellos que quieran conectarse con nosotros. Está The Money Coach RD con nosotros. Él es asesor educador financiero y además enseña a personas y a negocios a entender un poco sus finanzas de una manera más sencilla, más amigable para que puedan crecer en este año 2023. Y con Félix hoy vamos a descubrir ¿Cómo planificar financieramente el año 2023? Que yo creo que es importantísimo que todos tengamos una idea de qué va a pasar con nosotros económicamente una vez iniciado y concurrido este año tan demandante. Bienvenido, Félix. ¿Cómo estás?
1: Tú me oyes, Cari, a mí.
2: Ahora sí. todo, ah,
1: bien, ¿todo okay, bien, porque, porque bien. tengo ratito hablando. Eh, pero te decía, Cari, que es importantísimo, antes de, de darle la bienvenida a nuestro amigo Félix, es importantísimo que ustedes tomen... La palabra de personas como Félix Porque al final eh, Bueno y se dice en, en frases no Que se repiten y se repiten Que el dinero no da la felicidad Pero al final el dinero da la tranquilidad Y cuando es bien manejado Mucho mejor, por eso tenemos a Félix en el día de hoy Money, Money Coach, qué es lo que tú dices Oye, te, te pones cerca Sergio te pone al ladito.
2: <risa> Bien Como cerca, no es, eh. por lo menos. No es eh, la felicidad, porque conozco mucha gente con dinero que no necesariamente es feliz, no. pero te da mucha tranquilidad. Eh, primero, tener la información. Segundo, saber qué hacer con esa sí. información y saber que vas a crecer y que vas a poder vivir más tranquilo. ¿Por dónde que vamos a arrancar, Félix?
5: Bueno. <risa>
6: Enero es un mes larguísimo. Yo Acércate quisiera, un poquito
2: más al micrófono, Félix, ahora sí.
6: Yo quisiera arrancar,
1: bueno, me, me perdonan por la imagen, yo quisiera arrancar... No, pero mira, Félix, si pones la, la imagen como... Eh, eh, Cristi, vamos a ayudar a Félix. Vamos, vamos a quitar a a el teléfono Chris? de ahí. Exacto, y vamos, vamos a, a poner ponérselo. Exactamente, por ahí uh, es que va la cosa. Co, y co, pégate del micrófono, Hale el micrófono hacia ti, Félix, para que se escuche más personal lo que estás diciendo. Adelante y perdona.
6: Entonces, yo diría que podemos empezar preguntándonos qué... ¿Qué cosa grande puede pasar con nosotros financieramente este año? O sea, ¿qué proyecto tenemos? Si vamos a comprar casa o carro, uh -huh. si nos vamos a casar o si nos vamos a divorciar. <risa> ¿Qué sí, puede pasar? Sí, ¿qué puede pasar? Eh, si nuestros hijos van a la universidad. Porque aunque uno planifique, hay cosas que simplemente te alan. Claro. Porque si vas a casarte, bueno, tu mente va a estar todo en boda. Sí, claro. Y tú puedes querer ahorrar un millón de pesos, dos millones, Estoy pero en boda. si te vas a casar, olvídate. olvídate. Claro. Entonces yo diría que primero, lo más sencillo, antes de ponernos a escribir muchas metas, es pensar qué va a pasar conmigo este año. Porque eso naturalmente nos va a alar a que planifiquemos en torno a eso. Y segundo, que seamos honestos con nosotros. Si es evidentemente un año de casarnos, no podemos pensar que nuestro patrimonio, nuestro capital, nuestro dinero va a subir, sino que uh -huh. va a bajar. Y yo creo que verlo con honestidad nos quita presión. Y luego okay. de eso, entonces sí podemos empezar okay. a planificar.
1: Ok, importante Si ustedes tienen preguntas Pueden hacerla A través del 829-236-9856 829-236-9856 Que es el teléfono aquí en 12 2. Pueden hacer sus preguntas Sobre este tema Que estamos hablando con Félix Rosa De Money Coach RD eh, Estamos hablando de cómo planificar Financieramente el 2023 Entonces dijiste ya el primero eh, Si hay algo grande a nivel financiero Que vaya a pasar este año O sea, eh, el 80 años de tu mamá, por ejemplo, eh, que nos pasó. No, no, y eh,
2: bodas, y, y 15 años, y qué sé yo, cualquier cosa que usted sabe que este año quiere hacer, que se propuso, claro. o tiene en mente, es importante que lo tome. El,
6: en el viaje de Karina a, a ver la, la final. De Argentina, Argentina, por ejemplo, por ejemplo a ganó, un, eh. sí, unas buenas vacaciones, a claro. cambiar el carro, lo que sea, lo que sea. Okay. Y fuera de eso, okay, digamos que tú no tienes nada súper grande, es un año normal para uh -huh. ti. Entonces lo segundo es decidir qué tipo de año va a ser para ti. Va a ser un año de reducir deudas para tú eliminar una cuota de esas que pagas. O va a ser un año de invertir, de tú decir por fin aprendí a invertir. Eh, o va a ser un año de tú decir, yo quiero mudarme, eh, quiero como que dejar de pagar alquiler y simplemente comprar sí. casa. Uh -huh. Es como tú decir, de las cuatro grandes metas financieras que tú tienes, elige de qué va a ser. Okay. Porque si te pones a perseguir, pagar deudas, invertir, com comprar casa, es posible que no logres ninguna.
2: Ok, perfecto. Uh -huh. Entonces, eso
6: es lo segundo. Lo tercero uh -huh. sería, ok, si va a ser un año de invertir, ¿cuánto yo quiero invertir?
2: O Más cuánto o menos, puedo. O cuánto
6: sí. puedo, uh -huh. Claro. O sea, y digamos que tú digas, bueno, yo quiero invertir, qué sé yo, 600 mil pesos. Uh -huh. Entonces, ahora te toca dividir ese monto en meses.
2: Ok. O dividirlo okay.
6: en los periodos que a ti te entra mucho dinero. Por ejemplo, hay personas que cobran bonificación en abril. Uh -huh. O hay personas que reciben un sueldo 13%. En julio, agosto, okay. para el colegio de los muchachos. Exacto. Y luego un sueldo 14. Uh -huh. Esos son un poco de los privilegiados en el país que les pasa eso. Entonces, en esos meses se supone que tú aportes más a esa meta. Claro. Sin embargo, la idea es que yo quiero ahorrar 600 mil. Déjame yo dividir esto en meses para saber... ¿En qué porcentaje yo lo puedo aportar mes a mes? Ok. Eso daría 50 mil pesos al mes.
2: Entonces, dentro de ese mismo cálculo, yo sí debo establecer esos meses, por ejemplo, fin de año y mitad de año que recibo esa bonificación, que ese mes yo puedo o aportar más o restarle a los otros meses. O sea, ¿cómo hago con esas dos cantidades?
6: Exacto. Digamos que tú vas a recibir mucho en abril por uh -huh. la bonificación. Uh -huh. Entonces, si sí, por alguna razón enero fue larguísimo y tú dijiste, ok, eh, no puedo ahorrar 50 mil pesos en enero, pero yo puedo ahorrar en abril 300. Ok. Perfecto. Y ahí entonces voy voy más suave, compenso. Okay. Pero si no te toca nada en abril, <risa> ni nada en julio...
2: Usted tiene que buscar su cuarto donde sea, mes a
6: mes. Exactamente.
2: <risa> okay. Entonces,
6: paso cuatro. Vamos a revisar esto por lo menos una vez cada tres meses. Porque okay. a veces en enero, por la algarabía, nos ponemos una meta súper alta y decimos, óyeme, no son por la 600 nube. mil, eh, por dos millones no lo que pasa, Exacto.
1: Félix, que, que es mejor, oye esto, es mejor... Tu soñar con tu llegar a la luna... Y si tú no llegas, por lo menos te queda entre las estrellas. ¡Guau! Sí. Wow, estás es muy mejor poético. ¡Guau! Wow, wow, leyendo. Wow. ¡Qué lindo! Entonces, dale para allá, olvídate. Óyeme, <risa> cómete el mundo y después entonces le bajamos algo. <risa>
0: Mira,
6: como yo soy financiero, yo antes lo hacía así cuando estaba mucho el liderazgo y en motivación, pero ahora no. Claro, <risa> abre con números, abre con, con números, en serio. Sea, porque yo me sí. veo como una empresa. Es como que okay, claro. yo me imagino que tengo un CEO arriba de mí y que yo presupuesté un millón de pesos, 600 mil pesos. Mm -hmm. Si no lo logré, me van a jalar. Me van a decir, sí, claro. ¿qué pasó? No lograste tu budget. Claro. Entonces, sí. Porque yo reviso cada quarter. Primero, para verme como una empresa. Y segundo, para saber si debo de revisar. Okay. Si me pasé okay. de las rayas, si estoy muy, muy en las estrellas. Uh -huh. Y digo, ni a la nube voy a llegar. Voy a llegar a la sala de mi casa. <risa> la
2: estrella no la voy a ver.
6: Claro. Entonces, en ese momento, se toca uno revisar el presupuesto. Okay. Y entonces, me gusta lo de Sergio porque es como que me fui a las nubes. Claro. Y déjame ver si sí, si, 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 si se puede.
2: Okay.
1: Si se puede, si no llegue cerca.
6: Exacto.
2: Exacto. Entonces, y Nos quedamos último, en el paso 6 ahora, ¿verdad? Exacto, 6.
6: Por último, yo diría buscar una persona con la que tú puedas compartir, perseguir y revisar esto. Porque para el gimnasio tenemos body y es bastante fácil. Sí. Para sí, beber romo sí. también. Siempre aparece Siempre aparecen uno. varios. Pero como para que pagar deudas, invertir, para abrir un negocio, es como más aburrido.
2: Sí, o no todo el mundo tiene la capacidad y vive el día a día porque, ojo, tomemos en cuenta que mucha gente se educa ya en una etapa avanzada de su vida porque empieza a pensar en retiro y demás, pero muchas veces la gente como una maquinita de hacer dinero y pagar cosas.
6: Sí, o con el método APC. ¿Cuál es ese? No lo puedo decir al aire. Ah, ok, escríbemelo, por favor. Tú sabes lo que tú has
2: provocado ahora en YouTube. Tú vas a tener que decir eso en algún momento. Aunque sea cuando salgamos del aunque aire. Sea por
6: texto. Ok, sí.
2: entonces, digamos que ya hice todos estos pasos. Paso uno hasta el seis. ¿Cómo puedo entonces yo monitorear mi progreso? Porque también pasa mucho que uno empiece el año lleno de adrenalina, de buena energía, lo voy a lograr todo. Pero entonces a mitad de año como que empezamos a desinflarnos.
1: Desinflarnos. ¿Cómo yo sí. tengo...? Soltar cosas. Exacto.
2: ¿Cómo puedo monitorear mi, mi progreso mes a mes?
6: Ese sería como un pequeño bonito. Ajá. El, el paso bono ahí extra. Es hacer un estado financiero o aprender a hacerlo. Si nunca has hecho uno. Ahora en enero. Uh -huh. Un estado financiero no es más que ingresos y gastos y activos ¿Tú sabes y pasivos. ¿Cómo
2: yo le llamo a eso? ¿Cómo? El cuadrito. El cuadrito. En a, mi casa eso empezó un en un Excel hace 20 años, donde decía yo gano tanto, mi marido tanto, y los gastos son tanto. Y a medida que pasaron los años, se volvió más complejo el cuadrito. El cuadrito sí, se volvió cuadrito.
1: más complejo, porque Diego gasta tanto, <risa> gasta tanto. Sí. El perro, la gente hay, hay más, <risa> <hay> más <risa> sí, fuentes de sí. gasto ahora.
0: Exacto.
6: Sí, hacer un cuadrito a sí mismo y uno decir, ok, déjame yo guardarlo en un Google Drive en Excel, uh -huh. para poder hacer otro al final de enero. Ah, y hacer okay. otro a final de febrero ah, perfecto. y uno ir actualizándolo claro. y el último okay. debe de ser el más gratificante en diciembre, es como que wow ok, lo logré, logré la meta okay. pero vale. si nunca te sientas a hacer tu cuadrito es como que te puede pasar por arriba
0: claro. Claro,
2: claro que sí, totalmente y tú hablabas del gym, del body de conseguir una gente que esté al lado tuyo y te ayude con esas metas financieras pero cómo saber elegirlo porque Exacto. ojo uno que no sabe imaginemos que alguien que está empezando ahora a organizar su vida financiera y se alía o se junta con alguien que no necesariamente eh, tiene las herramientas o que es muy arriesgado para nuestro claro. gusto cómo yo elijo ese body?
6: idealmente tiene que tener más dinero que tú
2: ok perfecto idealmente. punto de partida claro. Sergio puede wow. ser mi body, por ejemplo okay. porque tiene más dinero que yo Sí,
3: claro, <risa> claro. por
1: supuesto que sí claro. y
6: segundo Ajá. que o se complementen o se apoyen Por ejemplo uh -huh. Si tú eres una persona tacaña Búscate un body Que tenga más dinero que tú Y que sea ambicioso
2: Ok, okay. Porque
6: quizás te toca trabajar No solamente aprender A, a invertir Sino producir más Claro y al revés, si eres una persona muy gastadora, búscate un body que te complemente siendo más austero.
2: Ok. Y por ejemplo, en diferentes rubros, mira, yo necesito a alguien que sí, que sepa más de número, pero a lo mejor yo manejo otra parte que puede ayudarnos a hacer crecer esa empresa que iniciamos. ¿Eso también pudiera ser? Sí,
6: pero ya eso es tema de socios. Ok. O sea, evidentemente, si tú quieres abrir un negocio este año, si eso uh -huh. va a ser como tu meta del año, búscate una persona que tenga negocio no que sea claro, un colaborador de una empresa claro exacto uh -huh. totalmente
2: y qué pasa si llego el cierre del trimestre y mis metas estaban muy fuera de la realidad cómo me despierto
6: ahí te toca hacer lo que pasó en el 2020 que todo el mundo votó su presupuesto en el uh -huh. segundo trimestre del año e hizo uno nuevo okay. o sea si te pusiste una meta muy muy extravagante o pasó algo de repente ah estamos embarazados en casa ah claro y entonces cambió todo el presupuesto claro. te toca votarlo y hacerlo de nuevo desde cero Ok.
2: O sea eso, que eso no, no es bien. como
6: una camisa de fuerza
2: ok, no es una camisa de fuerza <risa> a mitad de dinero. año usted puede reinventarse y seguir trabajando, no o sea. suelte todo que eso es lo importante, no suelte todo si usted no lo logró, sigue intentando Lo que esto es un asunto también de hábitos de, de generar nuevos hábitos
1: Sí. sí, bueno, 829-236-9856. Sí. sí, no, no habíamos tenido... Bueno, bueno Pablo, no ha llegado claro. a ninguno. Ok, eh, bueno, ¿cómo podemos ir cerrando el tema? Entonces, Félix, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son las herramientas que tú puedes dejarnos a los amigos oyentes para que nos organicemos en este 2023?
6: Mira, yo diría que el cuadrito que dice Karina es para mí lo, lo más importante, porque realmente podemos tomar decisiones con el dinero cada vez que cobramos. No vale de nada tú ahora sentarte eh, segunda semana de enero a escribir y cuando tú cobres tu quincena del 15, no hacer nada claro. que aporte a esa meta. Yo creo que eso es importantísimo y lo segundo es no dormir con el enemigo. No hacer esto tú solo y que tu pareja en tu casa no se entere de nada de esto claro. y ustedes no sentarse cada vez que cobran los dos a tener por lo menos un vinito financiero de 20 minutos, eh, media hora para que no vaya tú por un lado y tu pareja totalmente por otro. Me encanta diferente.
2: eso del vinito financiero. Eh, tienes, a propósito de lo que estamos hablando, tienes un curso de finanzas 101, de inversiones 101, para aquellos que van a empezar desde cero, que tengan las herramientas, por lo menos a nivel de información. ¿Cómo pueden conseguir más información?
6: Claro, en Instagram, yo tengo un link ahí en, en mi bio, okay. y ahí mismo pueden entrar y buscar el programa, que es totalmente online. O sea, pueden entrar y adquirirlo ahora mismo, porque te va llevando paso a paso a tu organizar todo esto de presupuesto y también aprender a invertir en el mercado
1: local
2: perfectísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros, quien quiera más información, cómo contacta contigo directamente a través de redes sociales igual
1: sí. Raff, oh, Perfecto. Pero eso es facilísimo, dile de MoneyCoach arroba de, de MoneyCoachRD
2: <risa> me encanta
1: Claro, gracias Félix por estar con nosotros aquí en este segmento de economía, ya saben ustedes, arroba The Money, RD, The Money Coach RD, asesor y educador financiero y hoy nos compartió cómo planificar financieramente el 2023. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en dos y dos.
1: Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856, que es el teléfono aquí en 262. Comiencen a llamar y díganos cómo está esa calle, qué están haciendo, cómo está el entorno, cómo eh, todo lo que usted quiera comentar. Eh, ¿En qué va lo de, lo de la, la cuestión esta de Hugo, de 11 de la noche a 5 de la mañana? He visto okay, que, tenemos que todos los sectores están en contra de...
2: Yo lo que me hago es la pregunta, por no hacer como... Ay, no sé, una carrera de brujas. Tratando de entender un poco las decisiones que se toman desde las diferentes instituciones. ¿En base a qué toman esta decisión? ¿Tomaron ellos en cuenta que aquí hay una población, si no la mayoría, una gran población de,
1: motores?
2: de personas que ese es su modo de trabajo? ¿Qué hace una persona que sale de un restaurante que nos consta, por ejemplo, tenemos amigos chef que tienen empleados que salen tarde en la noche a la hora que cierran? cierran esos restaurantes y salen en su motor, ¿cómo llegan uh -huh. a su casa? Porque se supone sobre todo, que... Ajá.
1: Sobre todo, perdón Karina, en las zonas turísticas, sobre todo porque aquí en Punta Cana y en Bávaro, tú andas a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y tú ves a los gringos tomando Uber moto para llegar a sus hoteles y llegar a sus lugares.
2: Exacto, entonces yo la verdad es que no sé cuáles son, primero, la base sobre la cual toman, tomaron esa decisión y, segundo, cuál es la alternativa que tú le das a ese grupo de personas que se traslada después de las 11 de la noche y que no tiene acceso, por ejemplo, a la OMS. O sea, a ver, para poner a todos en contexto, el Intran tomó la decisión de regularizar el horario de las motocicletas con dos personas a bordo desde las 11 de la noche hasta las 5.30 de la mañana según ellos para controlar la delincuencia no y es pudimos. que el director del Intran Hugo Veras eh, dijo que la propuesta ha sido valorada de manera positiva me imagino que hacia no. lo interno porque hacia afuera no bien, creo óyeme,
1: todos los sectores se han pronunciado que eso es una, un disparate grande sin
2: embargo, acción. Hugo ha dicho públicamente que en el mes de noviembre o sea, el año pasado, ellos realizaron una reunión con las asociaciones de motoconchista con los importadores de motocicletas ahí estuvo Chubasques eh, que también está promoviendo esta iniciativa para hacer supuestamente que esta medida funcione el Intrant ha dicho que esta resolución en una primera etapa solamente abarcaría la provincia de Santo Domingo y el distrito distrito nacional sin embargo nosotros nos dimos eh, como un tiempecito una tarea de investigar de qué forma podría esta medida afectar a la población y lo cierto es que los servicios de transporte público como el OMSA, eh, la OMSA, el teleférico, el metro, trabajan con un horario límite de, de horarios que no va más allá de las 10.30 de la noche, máximo 11 de la, de la noche. Los carros públicos que en algunos lugares, no en todos, amanecen trabajando, no abarcan todas las rutas. O sea, no es como que usted va a salir y va a encontrar un carro público ahí. Entonces, uno se pregunta, ¿no resulta contraproducente si se aplica a a todos estos empleados nocturnos que solo tienen esa forma de regresar a sus hogares después de sus jornadas de trabajo si usted se pone a pensar bueno que coge un taxi, Sí, pero señores el, co el costo de un taxi en no el distrito el nacional a esa hora no, no todo, todo el mundo puede poder. pagarlo y menos todos los días Mira, porque me... es, es imposible
1: me encantó un comentario que hizo José Martínez Brito en Esto No es Radio. Vamos a escucharlo un poquito y luego tomamos unas llamaditas que están ahí. Eh, por favor, déjame ver. Ahí, 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 ¿dónde está esto? Eh, por favor, Raílsa y Gregorio, denme un segundito, que le tomo la llamada en un segundo. Ahí voy. Esto es José Martínez Brito en Esto No es
7: Radio. Amigo. Que decidió hacer su monólogo desde esta plataforma Hablar de planeamiento urbano Y de transporte Ahí. con una persona Que no conoce del tema A mi querido CEO de esta empresa Que es Santiago Matías, al cual adoro y quiero Y él sabe que sabe de muchísimos temas Pero no de ese Y nosotros, a ti Hugo Veras Te hemos invitado a esta plataforma Para que hables conmigo Conmigo que fui director de la Asociación de Importadores De Motocicletas Yo que conozco del tema que quise que tú vinieras aquí para que habláramos de las disposiciones violatorias a la Constitución. No, pero es que todavía no se sabe Probablemente lo que vamos a hacer es que El que no se haya registrado como motociclista No pueda eh, transitar después de las 11 Pero Hugo Veras, el que no se ha registrado No puede transitar a ninguna hora es Porque ustedes definieron una nueva forma de matriculación Totalmente diferente a la que establece La ley de tránsito en la República Dominicana uh -huh. Y tú vienes a esta plataforma A establecer que el 80% De los crímenes que se cometen En el Gran Santo Domingo se hacen en motocicletas Pero cuando yo tiro los números Yo, lo que tú no dijiste ...me da a 0.5 motocicletas por cada 10... ...o sea, que de cada 20 motocicletas... ...una anda delinquiendo... ...y ustedes... ...quieren cercenarle... ...el derecho al libre tránsito... ...y a la utilización de su propiedad privada... ...a 19 para controlar al 1... ...porque el son incapaces... ...¿cómo ustedes... ...pretenden explicarles... ...a las nuevas generaciones... ...que en 2023... ...la única forma de controlar a la delincuencia es cercenando derecho. Bueno, eh,
1: el comentario continúa unos eh, minutos y medio, minutos cincuenta más, pero estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice José Martínez, sobre todo Karina, que están coartando el libre tránsito a personas que no tienen absolutamente nada, nada que ver Mira, yo me con voy la a ir, delincuencia.
2: Claro que no, yo me voy a ir al plano personal, que tú sabes que no me gusta, lo hago brevemente. Eh, me voy a ir al plano personal. En mi casa hay una motocicleta y nosotros hemos salido no no, y nosotros hemos salido de noche por ejemplo a la ciudad colonial vamos, cenamos, estamos un rato y volvemos en motor no pudiéramos hacerlo, quizás yo soy la menos afectada porque a mí no me va a cambiar la vida no ir en motocicleta a la ciudad colonial, pero evidentemente es un derecho que sí, tal como dice Martínez están cercenando derechos a personas que no son parte de los que ellos llaman delincuentes en dos, eh, en dos ruedas, o sea lo que me parece es que no entiendo yo la base la base de la toma de decisiones. ¿En función a qué toman esta decisión?
1: Por ejemplo, yo estaría mucho más de acuerdo con puntos de control dentro de la ciudad. O sea, usted pasa por ahí, enseña sus documentos, lo chequen y sigue. Después de cierta hora. Yo estaría de acuerdo con eso porque la verdad es que hay que buscarse un sistema o, o algo que ayude con, eh, con, con esta guerra que tenemos contra la delincuencia. Eh, pero eso, delimitar la cantidad de gente que anda en una moto cuando la constitución dominicana dice otra cosa que es la carta magna que es con lo que nosotros regimos nuestra, nuestra o sea todo, todo, todo lo que tenga que ver con la ciudadanía, procesos eso no debe ser así sí eso tomemos no así.
2: en cuenta que hasta donde entiendo y las informaciones que he leído, lo que establece es dos personas a bordo de una motocicleta, o sea, dos personas Pero juntos, que es un vehículo
1: una... de motor, Karina, es un vehículo de motor que te autoriza, eh, porque la ley dominicana, la constitución dice que el vehículo del motor tiene unas especificaciones de cuántos pasajeros debe Claro, montar, yo lo que y quiero que decir es que no es que, no es que prohibieron la circulación. Manuales, con, eh, eh, siempre y cuando tú cumplas con ese manual que trae ese vehículo en particular, usted tiene derecho de poder cumplir con esos requisitos. O sea, de... De, de, de transitar de libremente, de claro. Esa, no, no, no. De hacer uso de esa habilidad que te proporciona ese vehículo. Claro. Tenemos dos llamadas. Tenemos... La primera es nuestra amiga Raíl People, People Hola. Hi. Hi.
4: totalmente de acuerdo con lo que dice Martínez Grito. Esa no es la forma de ella frenar la delincuencia. Pero... Nada, yo entiendo que además de tener realmente una buena planificación en cuanto a lo que son los vehículos de motor en el país de cualquier tamaño, yo entiendo que a la policía también le hace falta
5: cierto grado de asesoramiento y de para seguir tomando decisiones, pero que sean atinadas. Yo estaba llamando porque me sorprende que el tránsito está por lo menos por donde yo me he movido bastante fluido. ¿Dónde tú yo estás?
2: A a Dime dónde tú estás si
5: en la Máximo Gómez.
2: ¿En la Máximo Gómez? ¿En la porque a mí me pasó, people, y gracias por tu llamada, me pasó sí que sentí el tránsito bastante cómodo, sin embargo, aquí en Naco, donde están haciendo, porque las cosas buenas o que uno ve que están funcionando, hay que decirlas también, yo no vivo en Naco, no sé cómo es el diarismo y el día completo, sin embargo, estuve eh, circulando en esta zona toda la mañana, y con el tema de parqueate bien, la verdad debo decirlo, todo fluía maravillosamente bien por sí. las calles que fui, Increíble. Oh, bien,
1: apúntate una ahí, Hugo, muy bien por él. Ojalá y fu funcione así. Tenemos otra llamadita, tenemos a Gregorio en la línea. Buenas tardes, Gregorio, adelante.
8: Buenas tardes, mis queridísimos. ¿Cómo están ustedes?
1: Estamos muy bien, gracias a Dios. Y vos, cuéntanos. Qué bueno,
8: qué bueno. Miren, yo iba a tratar algo sobre este tema específico. Lo voy a dejar, le voy a tratar otro tema. ¿Por uh -huh. qué? Porque uh -huh. ustedes dos, Karina, tú... Y Brito extrajeron todo mi pensamiento y, y lo expresaron cada uno en sus opiniones. No okay. Okay. Que así iba a decir.
3: Okay.
8: Por otro lado, aparte de que eh, este muchacho se volvió loco, eh,
3: ¿cuál de todos? Eh,
8: el, el, el de eh, Hugo Vera, uh -huh. pobrecito, no sé qué le pasó, pero nada, voy a tratar otro tema que me causa mucha preocupación como ciudadano. A ver. Y es el tema de que aunque... Es verdad que aquí no tenemos un tema de algo en contra directo. Aquí se quiere negar el racismo. Aquí cuando alguien saca la bandera del racismo, le quieren decir que es un acomplejado. Sí. Y no es la realidad. Este es un país sumamente racista. Yo soy una persona eh, como eh, mestizo, de, de mamá blanca, de papá mestizo, y casado con una mujer blanca. Cuando me ven con mi hijo me dice, ay, es igualito a ti, pero mejorado porque salió blanquito.
2: Eso es así. Ay, por Dios. Sí. Ay, por pero, Dios. es, es algo cultural
1: como chistoso también porque por es ejemplo chistoso, mira, no, te, mira te, te voy a explicar, pero oye algo Gregorio te voy a dar sí. un ejemplo también, por ejemplo he tenido personas que han venido de otras partes de Latinoamérica o personas por ejemplo que vienen de Estados Unidos que saben hablar español y cuando vienen aquí y yo le digo por ejemplo al auxiliar de la casa que le digo mi negra pero no me haga eso hombre oye, oye la expresión y con el cariño que se lo estoy diciendo sin embargo para nosotros los latinos y sobre de todos los dominicanos o los cubanos, eso no es una ofensa, al contrario, eso es un halago que tú le digas a alguien, mi negra. Pero cuando esa persona me ha escuchado decir eso, inmediatamente me dice, óyeme, eso, eso, eso no se puede, eso es racismo. Entonces, también es una cuestión cultural, Gregorio.
8: Sí, pero te voy a ir con un tema, o sea... Decir que la, que mejoraste la raza porque tu hijo salió sí, blanco. Claro, por favor. Es, es ya eh, esos rayas. Eso falta de pero, no, pero vamos a soltar esa parte. Uh -huh. Vámonos a ir a la operativa, a la real. Uh -huh. Uh -huh. Aquí existe un supermercado, que de hecho es el supermercado que más me gusta porque es el que tiene mayor variedad de productos, uh -huh. que no tiene un solo gerente de tienda blanco alegarían muchos defensores de que aquí no hay racismo, de que lo que pasa es que como yo soy de familia española, yo contrato a españoles. No, contrato, conozco más de 10 de esos gerentes, amigos míos, hijos de amigos míos, hermanos de amigos míos, clientes míos, familiares míos, que son dominicanos 100%. Simplemente son blancos que parecen europeos. No existe en esa cadena de supermercados una sola persona de color, como gerente, y ya he ido a muchas de sus tiendas. No hay una, ya yo hice la investigación. Y es decir, tú me vas a decir a mí que aquí no hay personas de color, graduadas en administración de empresas, administración turística y hotelera, especialistas en alimentos, que sean por lo menos
2: mestizos.
8: Yo, si no me permites ya te digo el supermercado pero vamos eh, a, creo, a creo saber,
2: sí gracias por tu llamada imaginé que te referías vale. a eso yo conozco muchos mestizos que trabajan en esa empresa tengo que pensar a ver lo que lo que pasa es que yo no creo que sea tampoco algo eh, establecido por norma dentro de una empresa. Me sorprendería que así sea. Yo no creo que haya ninguna empresa que tenga como norma o que su o que su encargada de recursos humanos tenga como norma contratar a cierto tipo de personas por su teso, o por cómo se vea físicamente. Yo creo que sí, tenemos como empresa que invitar a esas empresas a que sean inclusivos y que, sean, y que lo hagan de una manera... Eh, o sea, tomándolo en cuenta, ¿no? Mira, yo quiero tener dentro de mi carpeta de empleados, yo quiero trabajar con, con una diversidad de empleados, pero no creo tampoco que sea algo decidido y pensado para que suceda así. 809-562-1091 es el teléfono en cabina, 809-562-1091. Seguimos con el tema del tránsito diciendo... No,
1: Karina, 829-236-9856. Estamos utilizando ah. el teléfono virtual está en el día de hoy 829 236 98 56 829 236 98 nuestro teléfono aquí en cabina subastarán vehículos retenidos en el canódromo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre anunció el día de ayer que será construido un moderno centro de acopio de vehículos y que los vehículos que permanecían retenidos en el canódromo serán puestos en una subasta pública esto fue un comunicado del director del Intrand, dijo que a los, a los propietarios de vehículos incautados que permanecían en el canódromo se les otorgó un plazo de 90 días para que pasaran a retirarlos, pero que una vez cumplido ese plazo se debe aplicar lo que dice la ley 63.17, 73, 6317 que establece que se deben convocar a una subasta pública de esos vehículos que entran en la categoría de chatarras
2: y sobre ese mismo tema del canódromo hay el nuevo proyecto del centro de retención vehicular el DGC está próximo al sector La Cuava en Pedrobrán abarca una extensión de 120.706 metros cuadrados el costo total de esta obra es de más de 500.000 millones de pesos de los que ya han desembolsado unos 237 millones y de acuerdo a lo informado eh, los terrenos son una donación del Consejo Estatal del Azúcar mediante una solicitud solicitud con fecha del 22 de diciembre del 2020 que le hiciera la DGC para establecer allí entonces el nuevo canódromo aunque la solicitud de la DGC al CEA para que donara las tierras para el centro de retención vehicular se tramitó desde finales del 2020 no fue hasta octubre del año pasado cuando públicamente ya el director del INTRAN Hugo Veiras informaba que el canódromo El Coco iba a ser removido recuerden que hubo un incidente con el personal del defensor del pueblo y dice la razón que explicó entonces era que ellos buscaban tener un centro mucho más grande, más moderno, con más capacidad para la retención de vehículos pero no se dieron mayores detalles tallas del lugar, eh, que se aleja a más de 10 kilómetros del antiguo centro y donde a la fecha no se observan rutas de transporte público. Pero esto va a ser este nuevo proyecto de centro de retención vehicular de IGZ en el sector La cuaba en el municipio Pedro Pedrobrán.
1: Ahí tenemos a Alfredo en la línea... Eh, perdón, perdón, empezamos <risa> con Julio. Buenas, tard sí, buenas tardes, Julio.
5: Buenas tardes, ¿cómo vamos?
1: Bien. Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
5: Mira, eh, para opinar sobre la propuesta de gobera, Creo sí. que, primero, es una propuesta, no quiere decir que Pero sea... propuesta? Metro, ¿La de los motores? La de los motores. Ah, y que el hecho eh, que se hayan
1: propuesto de esa forma me da... Ya, me da... Me da, me da ya grima. Sí, da como cosita, <risa> porque que,
8: Yo no, creo que hay que tomarse
5: un poquito más de tiempo en analizar cuáles son otras alternativas... Eh, yo creo No, que ese, 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 oye, de...
1: Alfredo, es que, digo, perdón, Julio, ese es el problema, que parece que no se tomaron el tiempo para sentarse en una mesa y decir, señores, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, que los motores de 11 a 5. Pero, mi amor.
5: O simplemente prohibida. en esta entrevista, porque creo que eso, eso sale de, de una entrevista de, de, de un periódico, eh, mira, estamos evaluando, pero no, no necesito, de acuerdo no, con, con esta propuesta que usted, usted propone Creo que el tema de, de utilizar por lo menos chalecos reflectivos que se vea la placa o la cédula, lo que sea que le quieran poner para que de noche no vean por lo menos que viene un motorito y salir corriendo más, más fácil. Puede ayudar un, un, un poquito más, pero prohibir algo que está establecido en la Constitución, de circular, como sí, sin sea. sea eh, no es viable. En otros países funciona en un momento dado, sobre todo que aquí estamos copiando muchas cosas de, de, de Colombia, pero sí es una opinión eh, apresurada por parte de... Creo que todos creo que le tenemos mucho aprecio, pero a veces cuando habla la temas que Bueno,
1: muchísimas gracias por tu llamada. Joana Santana a través de YouTube dice, con ese tema de los motores, ¿por qué es que cada medida correctiva o solución en nuestro país tiende a irrespetar? nuestras leyes, una improvisación constante
2: yo creo eh. que tal como dices tú Sergio, se pueden emular cosas que han dado resultado en otros países, sobre todo en países latinoamericanos como Colombia que ha podido controlar ciertas cosas sin embargo, nosotros vivimos en una realidad distinta, tenemos que tomar esas ideas y ajustarla a nuestro país siento que hay mucha necesidad de resolver el tema de la seguridad, ya se ha establecido que la mayor cantidad de de temas con la seguridad está relacionado a algún eh, motor y están apurados en tomar decisiones. Yo creo que se debe tomar el tiempo y además comunicarle a la población para que podamos entender en base a qué, más allá de él, no es que de cada tanto motores hay tanto que, que son parte de la delincuencia, ok, perfecto, son es una estadística, pero en base a qué tú tomas la decisión de, mira, a partir de las 11 no más de dos personas en un motor, porque ¿En base a qué? ¿De qué manera entienden tanto Chubasques como Hugo Veras que esto va a ayudar con el tema de la delincuencia? Porque al final del día, les voy a decir algo, ya no atracan uno, ya no es un motor con dos o con tres. Ya andan tres y cuatro motores, andarán de a uno.
1: Así es. Por motor es.
2: y punto. Entonces...
1: Hacen redes, o sea, hacen una red de, de estafadores donde te caen tres y cuatro motores sí, al mismo tiempo. Lo hemos y visto. te acorralan y te apuntan con una pistola. Entonces, ahora que uno no puede comprar una pistola legal porque están por el por el cielo, entonces ya uno se fuñó ahí mismo. Tenemos una última llamada, eh, tenemos a Wilfrino, Alfredo creo que es. Buenas tardes,
3: Alfredo. Sí. Adelante. Sí, buenas tardes, Alfredo. Fíjese, eh, me imagino, andamos por el mismo comentario del tema de los motores. Por ejemplo, donde yo trabajo, donde yo dirijo, yo tengo casi 300 empleados y se trabaja prácticamente 24 horas. ¿Qué va a ser el turno de las 11 de la noche cuando se retire? Donde la mayoría busca un compañero que lo lleve, que tiene motocicleta, que es la realidad sí, del, claro. del empleado sueldo mínimo. Con claro. un sueldo mínimo no puede echar ni gas a un carro. Su realidad es una motocicleta. ¿Dónde está el personal que trabaja de noche en bar, en restaurante, que se maneja con una motocicleta? Entonces tenemos que aterrizar. No vivimos en Naco y Piantini todos, todos no tuvimos esa oportunidad de pensar Naco Piantini, hay que pensar sursa en barrio, la realidad creo que fue usted que lo comentó ahorita, señor Sergio. Bien. hacer puntos de controle. Claro. Vamos a poner puntos de controles claro. Vamos a hostigar, entre comillas que el que anda por la ley no le molesta, pero pero, pero no, no, oye, no. oye, oye, no. oye, oye no. Yo Alfredo,
1: pero no solamente puntos de controles sino que nosotros los ciudadanos de ser abordados para algún tipo de borona o de algo mal hecho por algún oficial de eso también, también tengamos las herramientas para poderlo denunciar, porque esos esos eh, retenes y esos puntos de se Convierten entonces en un peaje a la policía, pero entonces que el, el estado me dé a mí, como ciudadano, un sistema, una aplicación, algo donde yo le diga: Deme, primero, deme su número de, de oficial a ah, tal número. Déjeme ver, verifico. Ok, mírenme mis documentos. Si ese, si ese oficial te salta con mire, deme una borona para yo dejarlo ahí, que si o que ah, no, sí está bien, tú coges la aplicación y de inmediato tú lo puedes denunciar. Porque necesitamos un sistema también para nosotros los ciudadanos, dentro de un sistema corrompido como el que vivimos, que nosotros también podamos defendernos. Pero bueno, son otros 500. 829-236-9856 el tema de, de de esto de los motores eh, está calientito todos los días están saliendo diferentes eh, grupos que están en contra de que se viole nuestra constitución porque eh, definitivamente que vázquez y, y a la policía se le ha ido de la mano el tema de la delincuencia 829-236-9856 829-236-9856 que es el teléfono aquí y tenemos tiempo para dos llamaditas y finaliza, finalizamos con el tránsito y circo del día de hoy. Agentes de la Policía Nacional informaron que apresaron a una mujer en el sector de la Ciénaga, esto del Distrito Nacional, vinculada a una supuesta red criminal que se encarga de raptar agredir, asaltar y extorsionar personas luego de contactarlas a través de distintas redes sociales, aplicaciones de citas amorosas y de servicios de taxi. El otro día me mandaron a mí un mensaje directo que yo quiero que ustedes lo vean. Eso parece que era esa cuestión que están hablando aquí. Se trata de Jessica Estrella Ramírez, se le llamaba Pamela, cuya retención de, se materializó a través de la orden de arresto eh, 256 de diciembre 2022 en la calle 9 del sector en mención de acuerdo a la policía. A la detenida se le atribuye participar en actos de secuestro, extorsión, robo, agredir a ciudadanos quienes eran contactados por medio de las plataformas de encuentros como Grinder, Tinder, Bumble. Además, las víctimas son captadas a través de la reconocida aplicación móvil para solicitar servicios de taxi. O sea, que tengan mucho cuidado esas aplicaciones de, de cita como Tinder, mucho cuidado con eso. Aquí tenemos las dos últimas llamaditas. Eh, tenemos a Rafael. Buenas tardes, Rafael. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, Rafael. Eh, bueno, concerniente a, lo que, a, la, a, lo que, a la decisión que quieren tomar, entiendo que hay muchas otras cosas por donde se puede se puede ir. A eh, ver, aporta eh, aporta alguna solución. Entiendo que hay personas que conducen motor y ni siquiera acta nacimiento tienen encima. Correcto. Personas que antes de adquirir una bicicleta, adquieren una motocicleta. Es Correcto. decir, hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar este tipo de inconvenientes.
1: Pero lo, lo, lo importante de esto también es que tengamos en cuenta que la misma, el, el mismo registro de motocicleta actual que conlleva y que está llevando a cabo el Intran, le pide a quien vaya a registrar una motocicleta, le pide una, una carta de buena conducta de la policía. O sea que... Me imagino que ya en ese proceso uno puede depurar si un delincuente anda en moto o no. Y por ahí es que voy donde los retenes, y los los eh, después de cierta hora, los retenes pueden servir de filtro para este tipo de cosas. Porque si usted a las 11, 12, 3 de la mañana, usted para a una persona en un motor y lo único que requiere es que usted ande con su papel y se lo piden y usted está en la ley, siga su camino. Porque un, un delincuente no le van a dar el registro de motor. Entonces, por ahí anda la cosa. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. Pueden llamar. Una última llamada. Una última llamada. No, se cayó esa llamada. Muy bien. Bueno, pues finalizamos con Tránsito y Circo, entonces. Gracias por todas las llamadas y continuamos con más aquí en 262. Y suena ya la cancioncita que dice que estamos <coughs> en estas noticias deportivas. Nos vamos con eh, deportes en el béisbol, en la pelota invernal. Anoche nuevamente brillaron las estrellas tras haber ganado ante los gigantes del Cibao cinco carreras por dos mientras que los Tigres del Licey derrotaron a sus eternos rivales las Águilas Cibaeñas. 12 carreras por cinco. ¡Qué pela, compadre! Esto deja la tabla de posiciones con los Tigres del Licey y las Estrellas empatadas en el primer puesto y Gigantes y Águilas compartiendo el segundo lugar. En otra noticia esta de básquetbol Kevin Durant estará de baja al menos las dos primeras semanas tras sufrir un esguince eso duele en el ligamento colateral tibial, eso de su rodilla derecha, según anunciaron este lunes los Brooklyn Nets la estrella de los Nets sufrió la lesión cuando Jimmy Butler de los Miami Heats eh, cayó sobre la rodilla de, de Durant en el tercer cuarto del partido que los dos equipos disputaron el domingo aunque inicialmente Durant no abandonó la cancha y siguió jugando, finalmente se tuvo que retirar a, fal <coughs> Perdón, a falta de un minuto para el final del tercer cuarto. Los Nets ganaron el partido 101-102 el equipo de Brooklyn dijo que una resonancia magnética confirmó la lesión de Durant y que en dos semanas los equipos médicos volverán a examinar la condición de la rodilla. En fútbol Julio César Cata Domínguez un futbolista del equipo de primera división en México Rey Cruz Azul le organizó a su hijo de 12 años una fiesta infantil con temática de narcos wow y publicó fotografías de la celebración en redes si me hubiesen hablado de a lo mejor 50 años atrás yo te digo bueno raya tú sabes pero hoy en día en las imágenes se podía ver a los niños jugando con armas de juguete y con uniformes militares y gorras con el letrero Chapiza en alusión al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. En Internet criticaron la acción del futbolista a unos día, días de, la que, de, de que la detención de Ovidio Guzmán desatara balaceras y violencia que dejó decenas de muertos y heridos al norte de México. Finalmente el futbolista retiró las fotografías y publicó una, en, o una disculpa en redes sociales y publicó además el siguiente mensaje. Reconozco que estas no contribuyen a crear una mejor impresión de México. Ni yo ni mi familia promovemos o justificamos. No ningún tipo de violencia. Bueno, la cometió ahí. Otra noticia de fútbol, el futbolista iraní Amir Nas. Asadani ha sido condenado a 26 años de cárcel por un tribunal revolucionario por el supuesto asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad y otros dos delitos cometidos durante las protestas que sacuden el país persa desde mediados de septiembre. Recordemos que el caso de Asa Asadani se volvió viral y provocó críticas en todo el mundo cuando asociaciones de futbolistas y medios internacionales anunciaron en diciembre que había sido condenado a muerte. Ahora el futbolista ha sido condenado a 16 años de por su complicidad por el asesinato de los tres vasijis a cinco por el cargo de reunión y con colusión para someter delitos y a cinco más por ser miembro de grupos ilegales con la intención de perturbar la seguridad pública. En boxeo, el estadounidense um, Gervonta Davis dejó la escena lista para su mega pelea de abril contra su compatriota Ryan García después de derrotar por nocaut técnico en el noveno round al dominicano Héctor Luis García en la Capital One, en el Capital One Arena de Washington. Con la victoria Gervonta, además de asegurar la lucrativa pelea ante King eh, en peso pesado de 136 libras, eh, retuvo el título de campeón regular, ligero, de la Asociación Mundial de Boxeo, eh, que ostenta desde 2019 tras noquear al cubano Yuri ¡Wow! Gamboa en el, en el round 12. El púgil norteamericano de 28 años empezó lento, pero a partir del cuarto round tomó las riendas del combate ante un rival que no le regaló nada y fue competitivo hasta que renunció a salir al noveno salto. Finalmente, <coughs> Perdón en Fórmula 1, eh, que está bueno, en menos de un mes, Aston Martin y Mercedes saldrán a la pista para la primera prueba del 2023 los días 7 y 8 de febrero los dos equipos de Fórmula 1 estarán en el circuito de Jerez para dos días de pruebas dedicados al desarrollo de los neumáticos Pirelli, la prueba que lleva tiempo establecida en el calendario tendrá motivos de interés que irán más allá del habitual incendio de los eh, motores, ya que los pilotos titulares, que no siempre están presentes en estas sesiones, estarán en pista como una forma de aprovechar la oportunidad para quitarse el óxido de encima después de todos estos meses de, de vacaciones, diríamos nosotros. Y ahora sí, una última noticia: fútbol americano. El jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, continúa con una recuperación milagrosa. El deportista de 24 años de, de los Buffalo Bills ha dejado el hospital de Cincinnati tan solo una semana después de haber colapsado por un paro cardíaco durante un juego de la NFL. Ojalá y que mejore desde que pueda. Hasta aquí Deportes en 2 y 2.
0: Todo lo que quieres estar en 2.
1: Ya estamos en Artículos Tecnológicos y en el día de hoy, como siempre, conectamos con nuestros ami nuestro amigo Orlando Prieto. Si lo hace con el teléfono celular, te va mejor. Eh, tenemos a Orlando Prieto, experto en tecnología, y él nos trae en el día de hoy las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología. Que por cierto, eh, tenemos que recordar que el CES, yo creo que ya terminó es correcto no ok terminó ya terminó <ríe> sí terminó terminó entonces ya desde ahora tenemos que saber que eh, durante los próximos cuatro meses todas las noticias de tecnología se van a, a yo diría que a orientar a cosas que salieron ahí en CES My Friend Orlando cuéntamelo es correcto. Empezamos por ahí mismo. Bueno,
9: un poquito de recuento de cosas interesantes que salieron en, en CS. Eh, muchas pantallas, como siempre. Una de las cosas que me pareció, hubo un par de detallitos interesantes. Creo que una de las más interesantes fue, hay una pantalla que lanzó el LG, una Signature OLED, que una de las cosas interesantes que hicieron es que toda la conectividad, entiendes, o sobre tú conectas ya sea el, el media player que utilices, la caja de cable y todo, es inalámbrica. Entiéndase que tú pones la televisión en la pared, en un mueble, donde quieras, y solamente tienes que conectar la corriente. Entonces, todos los otros equipos que vas a conectar, si vas a conectar una caja de cable, o lo que sea, la puedes poner en un mueble separado hasta 30 pies de distancia entonces es muy cómodo principalmente wow. cuando quieres poner algo de que se vea estético claro. cuando quieres tener todos esos cables todas esas cosas ya claro. lo puedes poner en un ambiente separado que muchas veces es muy difícil eh, me pasa en muchos casos de personas que quieren instalar la, la pared la televisión en la pared que no sí. se vea ningún cable sí. y normalmente hay que tirarle el HDMI por detrás claro, de la pared claro. en este caso simplemente le pones la corriente y la caja principal donde está el, digamos el cerebro donde se conectan todas las cosas va sí. separado igual todo el tema de audio o sea, que eso me parece que puede ser una tendencia interesante que Sí, pero también,
1: venir. Orlando, hay que pensar que hoy en día ya con un dongle como el Fire Stick o con uno de esos dispositivos, ya que sea, o, o la misma el mismo televisor que puede tener incluso el, el Smart TV, eh, y después las bocinas ya como el sistema Sonos que se conecta a todo Wi-Fi, loco, es muy difícil que tú tengas todo eso cable ahí atrás. Bueno, depende. Tú,
9: tú pones el ejemplo de, del Sonos. El Sonos es un muy buen ejemplo porque el Sonos tú lo conectas por la parte, por la salida óptica de la televisión. Sí. Entonces realmente... Y por tiene, el tiene HMI también porque tiene HMRC, ¿qué se llama? Eh, eh, ARC. Ares. Entonces, sí, okay. cuando tienes el ARC, eso es interesante En ese caso en particular, por ejemplo Tú sigues teniendo que tirar el cable por la pared Para que puedas tener HDMI Aunque el Sonos es inalámbrico, digamos entre comillas Porque es inalámbrico entre ellos Pero tienes que dar el audio No se lo das de forma inalámbrica Cuando es de la televisión Sí, correcto. Entonces, eso es un muy buen caso Igual, cuando tienes un home theater Tienes un amplificador, una cosa así También tienes que tirar el cable Entonces, uh -huh. definitivamente es una tendencia Que ojalá y la copien las demás marcas Hay que ver si es algo que el mercado realmente quiere A mí me parece una idea brillante de ese tipo de ideas que tú dices ¿por qué no se había ocurrido antes? porque existe hace tiempo ya el tema de inalámbrico o sea que eso fue algo bastante interesante
1: eh, siguiendo con Sony ganó Mira, antes algo. de que sigas con eso sí Oh, eh, dos cosas, primero entra a YouTube y segundo, eh, José Antonio Mejía dice que él compró uno de esos que le envía la señal a través de la corriente eléctrica. ¿Esto es efectivo? Eh, esos, eh, ¿Esos dispositivos que utilizan ya el cableado eléctrico y los circuitos que tú tienes en la casa para tú enviar data, para tú enviar señal?
9: Eh, sí y no, entiéndase todo va a depender de cómo esté distribuida la casa. Me pasa en casas que funciona perfectamente, si no tiene puntos intermedios, pero por ejemplo, aquí, eh, principalmente por cómo se construye en, en nuestro país, hay muchos casos donde tienen que pasar, por ejemplo, por dos cajas de breakers, pasan por cosas así y se pierde la señal y no funciona. O sea que es una lotería. Eh, definitivamente a veces es la única opción que hay, porque a veces tú dices, oye, me no voy a romper pared, no voy a romper techo, piso para cablear, pero eh, literalmente hay sitios que funcionen y hay sitios que no. Todo va a depender de cómo esté distribuido el cableado y que también. En hecho esté el cableado eléctrico uh -huh. o sea que nada eso es una lotería si la casa es pequeña muchas veces funcionan bien mientras más grande la casa lamentablemente y mientras más años de construcción tiene eh, menos probable que esas soluciones de que vayan por por la energía eléctrica por los sí. cables de energía eléctrica funcionen
1: Ok, 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en cabina, estamos hablando de tecnología con nuestro amigo Orlando Prieto, Orlando Prieto, experto en tecnología, estamos hablando por supuesto de todas esas noticias que se generaron del CIS. Yo desde ahora me comprometo contigo a que vayamos el año que viene en enero.
9: Oye, ojalá eso. Yo, yo tengo, mira, yo después de haber ido nueve años consecutivos, tengo tres. Bueno, el de pandemia que no estuvo, yo tengo
1: pila que no voy. El
9: año pasado que fue semivirtual y bueno, y este año que, que no fui. Pero pero definitivamente yo siempre decía, ese, ese era mi viaje, como como lo, el, el, Disney el Disney de adultos. Sí, sí a mí también. Porque definitivamente sí. es muy entretenido. Sí. Eh,
1: siguiendo por esa misma línea, hubo un lanzamiento interesante. Pérate, espérate, 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 no, sí. no, no, espérate, ah, porque hay una llamada aquí. <risa> Tenemos a Daniel. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos bien, Daniel. Adelante, tu pregunta para Orlando.
5: Orlando, yo tengo un problema con WhatsApp con en, en iPhone. Resulta que acontece que yo tenía anteriormente otro modelo, ahora tengo el 14, y la copia de seguridad, por más que intento hacerla, no me deja de ninguna forma. Hasta borré la que estaba en el clave y todo, y le doy, lo único que se queda es. Eh, preparando para la realización de equipos de seguridad y nunca la hace ¿qué problema sería ese?
9: Mira, mm. ese problema es bastante común. Eso es un dolor de cabeza inmenso. La única solución, yo no he encontrado una, digamos, una respuesta conclusa a esa fuera de que aparentemente existen algunos archivos en algunos grupos que hacen que se frise, digamos, el proceso. Entonces, la alternativa mejor que yo he encontrado, porque una, tú no tienes forma de descubrir cuáles son esos archivos, es, archivo, es previo a hacer el backup, hacer la limpieza más grande que puedas, principalmente de archivos. Ah, ya, yeah, okay. Yo entro al, ahora mismo ya en, en el caso de ellos te permite hacer segmentación y tú anteriormente tú borrabas todo el chat o no borrabas nada ahora mismo tú te puedes dar el lujo de entrar a los chats y borrar solamente los videos solamente las fotos solamente los archivos yo te recomiendo por lo general no es eh, hay muchos grupos de whatsapp que sí mandan muchas fotos pero normalmente no mandan tantos archivos un word, un excel, un pdf cosas así te recomiendo entrar a los grupos que sepan que hayan enviado ese tipo de cosas y empezar a borrarlos ha sido lo único que me ha funcionado igual te voy a decir he resuelto muchos casos así tengo casos en los cuales lamentablemente no hemos logrado hacer nada y en esos casos lo que yo hago es que le hago un backup al teléfono con cable en una computadora con cierta frecuencia okay. lamentablemente es la única alternativa que he encontrado para poder hacer un backup 100% de Whatsapp cuando él sí. se tranca
1: ok ahí tenemos otra llamadita tenemos a Alex con una pregunta Alex adelante Orlando te escucha
8: Alex guys.
1: hey están? my friend what's up ¿Cómo están
8: buenas todo bien Mira, Orlando, eh, ¿cuándo, sabe cuándo van a soltar la, 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 la ECG? ¿Cuál? Espera, te repite eso, ¿la
9: no app sabe, se cortó? Doctor, se cortó.
8: La ECG, la, 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 la electrocardiograma.
1: Ah, ¿Pero cuándo ah, va a lanzar dices, el qué? Tú, Bueno, lo que pasa es que él se está refiriendo eh, Tú sabes que en Estados Unidos Al eh, tema de República Dominicana Al tema de República Dominicana Porque en Estados Unidos el Apple Watch eh, Te sí. puede medir el, AK, el EKG El, el, Ease, ajá, sí, ajá, sí, sí, el electro. ajá, El Electro Entonces Mira, no,
9: no, no tengo idea aquí. Cuando lo lanzan aquí eh, sí te puedo decir sí, Si lo activas en Estados Unidos Si sí tiene la, la opción de funcionar aquí eh, y si lo tienes que hacer físicamente, es un tema muy complejo ponerlo aquí, pero de verdad no sé, eso son loterías con, con empresas así como el, como el caso de Apple, que nada, es básicamente cuando suficiente mercado se lo, se lo solicite y lo ponga, o sea que yo siempre digo con cosas así de Apple, eso puede ser tanto mañana como dentro de 10 años, uno nunca sabe con ellos okay. lamentablemente. Tenías una noticia entonces, ¿vale? Sí, Ring lanzó una de las cosas también que sonó muchísimo en. Eh, ahora en sí es. Fue el caso de Ring que hizo el lanzamiento. Ring, la compañía que hace. Eh, es muy conocida por los videoporteros, pero además se ha, ha puesto muy fuerte toda la parte de cámaras de seguridad. Hizo un lanzamiento de su dron de seguridad residencial. Es básicamente un dron que tiene a todo el alrededor. Tiene una cápsula, digamos, como, como si fuera una, una rejilla que así si choca con algo no rompe nada, eh, no lo afecta y tú lo puedes enseñar. Fue muy interesante la forma en la que lo configuraron porque ahora mismo tú lo pones en tu casa y tú puedes ir caminando con él tú mismo, lo llevas y le enseñas una ruta, digamos una ruta de monitoreo que tú vas sí. a la cocina, a la sala, el comedor sí. y te devuelves a las habitaciones y él se la aprende. Y lo interesante, en algún momento tú estás en tu habitación, tú oyes un ruido, tú simplemente tienes que abrir... tu app, le das al botón y él hace las rutas tantas rutas no, como tú le hayas predeterminado entonces es un tema como de seguridad para tu monitoreo, me pareció algo eh, Amazon lanzó un, un equipo similar el año pasado, o sea que me parece que puede ser una tendencia también, o sea, ser, si es explora muchas cosas que al final sí. no sabemos si el mercado realmente las quiere o no. Pero esto me pareció algo interesante porque tú dices, oye, tú con una casa que tiene tiene una zona, un, que, lo pone en el ejemplo de Estados Unidos, que tiene muchas casas que tú tienes en el segundo piso las habitaciones y en el primer piso entonces a veces puede haber cualquier cosa, tú tienes un sistema de monitoreo y no tienes que poner 8 o 10 cámaras abajo, uh -huh. simplemente lo hacen el monitoreo en algún momento y lo puedes hacer remoto se te dispara una alarma y tú estando fuera de la casa tú le puedes dar al dron para que haga entonces sí, la vuelta sí. lo puedes parar 360 me pareció algo interesante hay que ver eh, hay que ver cómo viene todavía no, no han anunciado el precio ni la fecha de lanzamiento final pero tenían físicamente el dispositivo allá en prueba o sea que eso significa que está bastante cerca de llegar a, a ser una realidad en el mercado
1: ok ok ¿qué otra cosa tienes ahí? Sony lanzó un, un,
9: un control que fue ganó el Best in Show, el, el mejor, una de las mejores cosas del show, que es un control que, que se llama el Proyecto Leonardo, que es básicamente un control para personas con temas de movilidad, con algún tipo de discapacidad, alguna otra cosa. Y un control como un control de videojuegos para el PlayStation, cosas así. Uh -huh. Súper interesantes, como un círculo grande que tiene un joystick en un... un vertical para tú manejarlo y con botones grandes o sea que es algo bastante interesante con todo el tema de inclusión eh, que uno de una vez piensa que sin niños y cosas pero en realidad es para cualquier persona que le guste eh, hubo también, dentro de las mejores partes del show, hubo un tema con MSI que lanzó un router con unas antenas que te persiguen. Son antenas direccionales, un router un wifi ¿Un
1: router con unas antenas? Con antenas ah, wi Entonces, imagínate, son como unos
9: paneles grandes. Okay. Y los paneles, tú según donde estés en la casa, él mismo va detectando dónde estás tú con la señal y ellos se van moviendo, o sea, van acá, pero yo,
1: pensaba, yo pensaba que al final esas... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, 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 o sea, señales Wi-Fi. Como que eran, como se, eh, eran circulares, no eran dirigidas. Bueno, son
9: ovni, normalmente es omnidireccional, pero es mucho más fácil cuando tú la haces unidireccional, uh -huh. como cualquier tipo de señal. Tú puedes poner una antena un, unidireccional, o por lo menos una antena direccionada, que aunque abra, no abra 360 grados, sino que abra 140, 120 grados, un poco uh -huh. cubriendo una parte. Y esto es para temas, ya lógicamente, estos son para temas de una alta conectividad. Esto es un dispositivo de los primeros dispositivos del mercado que van a venir a ya para Wi-Fi 7, todavía hay mucha gente que ni siquiera han pasado a Wi-Fi 6. Ya estos son dispositivos Wi-Fi 7 sí. que tienen unos anchos de banda absurdos. Estamos hablando de números extremadamente altos de mucha velocidad. Entonces, bueno, principalmente para temas de gaming o temas de conectividad muy importante de, sí. de videoconferencias, streaming de temas específicos, uh -huh. es poco a poco esto es lo que anda buscando es hacer la tú tener un poquito más de la calidad que tienes en un cable y del ancho de banda que tienes en un cable, sí. lo más posible en algo como una... Eh, como una sí. antena entonces nada es un dispositivo inmenso me parece una locura uh -huh. pero pero bueno tienen eh, es algo que se supone que, que no, no se sabe cuándo salga todavía sí. pero bueno son de las cosas que presentaron y, y que fueron bastante interesantes
1: Me tuviste en el CES eh, la compañía Vessel con doble S Vessel que está la de vendiendo? las casas yes, sí, sí,
5: sí, ellos
9: mucho, han sonado mucho cura, son, son, una locura locura, sí, claro. son una locura de precio son una locura de precio, pero pero han hecho un esquema bastante interesante, principalmente con todo el tema de conectividad, que es algo que tú sí, le pones y sí, ya, sí,
1: sí, <risa> sí, tiene todo conecta tiene agua todo. y conecta corriente, más nada sí, como dicen, sí, sí. sí, estoy ahora mismo enseñándolo a través de YouTube, eh, para que nuestros amigos ahí en YouTube lo puedan ver eh, pero qué locura, loco, o sea qué, qué chulo, qué eh, me encanta en el tour virtual que han hecho para que uno pueda ver la casa entera se, se llama Vessel, lo pueden buscar vesselhouses.com con doble S, y fue una presentación que hicieron eh, precisamente ahí en, en, eh, en cies donde tú puedes navegar en bueno la, tenían las cápsulas ahí en cies pero le estoy enseñando a través de youtube el, el, el cosa el tour virtual de la casa imagínense ustedes un trailer de eso de los viejos que, que tenemos pero un es un furgón en esteroides un,
8: un furgón
1: pero no en esteroides no esto es de lujo esto es una maravilla parece
9: loco. dicen uno de los de los, los headlines de las noticias principales decía como que aparece una cápsula como tú pondrías en Marte para tú mudarte allá exacto como, exacto, como una exacto. casa así es muy, está muy interesante me encanta la idea
1: ojalá que ese tipo de de, de tú sabes de, de casita se puede hacer aquí ¿Tú, tú imaginas los rincones que uno tiene aquí para uno meter una cosa así impresionante sabes sí. pero bueno con qué final ¿Qué analizamos entonces, Orlando? Bueno, bueno,
9: en el lado de computadoras, Lenovo lanzó una, la Lenovo Yoga Book 9i, que es una de las partes más interesantes, es que es una laptop doble pantalla, entiéndase, cuando abres, en vez de tener un teclado y una pantalla, tiene dos pantallas, que uh -huh. las puedes poner tanto horizontal como vertical, y tiene un teclado aparte que se le pone. Entonces, básicamente andas con dos monitores en el espacio de uno. Okay. Y, y bueno, tuvo, tuvo muy buena aceptación, hay que ver... Eh, cómo viene en el mercado, porque muchas de las otras habían hecho como una pantalla táctil para los temas como, como emular el teclado. Uh -huh. Esta, en el caso de Lenovo, decidió simplemente quitar el teclado de la pantalla y ponerlo físico y tener las dos pantallas. O sea que me pareció algo interesante para usarlo. Eh, por el momento no son monitores externos, sí. pero por lo menos dentro de la portabilidad puedes tener un monitor bastante grande, pues lo puedes poner como uno o como dos eh, horizontales o verticales.
1: Ok, muy bien. Orlando, como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones que compartes con nosotros. Eh, recuerden ustedes que pueden seguir esta conversación con Orlando a través de redes sociales, arroba Orlando Prieto. Si él le contesta, tanto en Instagram como en Twitter usted ahí mismo va y compra los lotería juega los números número, número porque usted va a ser agraciado olvídese de eso Orlando te quiero con todo y que no me conteste y que no me resuelva te quiero igual yo a ti te contesto de vez en cuando yo sé, yo sé yo sé Orlando muchísimas gracias gracias por estar con nosotros esto fue Artículos Tecnológicos aquí en 12 y 2 aquí está
0: Lo que quieres seis
1: dos Tiempo de decir hasta mañana. Gracias por la sintonía. Gracias a nuestros amigos de YouTube que siempre están co conectados con nosotros ahí. José Antonio, Joana, eh, Josuel, Reynolds. Bueno, todos ustedes. Jorge, eh, ¿cómo es que se llama? Vessel. Te lo voy a poner ahora cómo se llama. Vessel, Vessel con doble S. Eh, están lindísimas esas causas, te lo pongo ahora. Eh, ustedes siguen en sintonía con esta 91.1, 91.3, ahí viene Shaley con buena música, bonita voz, buenas informaciones, algo ligero para ustedes pasar la tarde chévere. Ya saben, sigan con nosotros en la 91.1, 91.3 FM y nos escuchamos tomorrow aquí en y 12 2 al mediodía. Bye, bye.